0: Toda la información de la semana se concentra cada sábado de 8 a 10 y media en Día Perfecto por Radio Sudaca. Sumate a Ricardo Aranea y equipo para repasar juntos los temas relevantes de los últimos 7 días y analizar lo que se viene. Día Perfecto. Escucha para entender.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Horacho con 15 minutos, ya en la República Argentina La bienvenida, como cada sábado, bien tempranito aquí a la radio La bienvenida a Día Perfecto por Radio Sudaca Vamos a estar hasta las 11 de la mañana Con los temas destacados de la eh, actualidad eh, Por supuesto que con esta idea siempre de repasar Lo que nos ha dejado la última semana Y mmm, procurar trazar una perspectiva respecto de lo que viene cuáles han sido los temas relevantes, qué puntos aparecen como destacados, ¿Qué, qué temas van marcando agenda también de cara a los próximos días. Un poco esa es la cuestión sin histerias, sin alarmas, un poco ese, ese es el estilo que, que tenemos aquí en Día Perfecto por Radio Sudaca, eh, ayudándolo amigo a compartir eh, este primer tramo de su, de su sábado. ¿eh? Bueno, en ese intento, ¿quiénes eh, estamos empezando a, a hacer camino? El señor Marcelo González allí en los controles, el responsable de la operación técnica, la musicalización y puesta en el aire de este programa. Eh, por supuesto que también forman parte de este equipo de trabajo Martín Majersich, Martín Medina, Manuel Urtiz Berea, está Flavia Argel, en un ratito aquí compartiendo mesa de trabajo y haciendo el adelanto de los temas que que tiene para compartir con todos nosotros, siempre nos deja con ganas de más respecto de lo que presenta con sus casos policiales, y hoy había una vuelta de tuerca con otro tema, así que estamos ansiosos por escuchar qué nos trae esta semana Flavio Argel, está por supuesto también Lautaro Enríquez, está Amelia Simondet en las palabras quienes habla Ricardo Aranea, todos, eh, todos. Les decimos que se queden del otro lado, que nos hagan el aguante en esta fría mañana de sábado hasta las 11 de la mañana. Bien, y mientras de fondo está sonando la espectacular voz de Mary Bleach, perdón por pisarla, pero bueno. Qué linda mujer Marili Bueno, eh, nosotros comenzamos a, a compartir los temas que tenemos en esta mañana Decíamos eh, y le damos paso al equipo Lautaro, buen día, ¿cómo andas?
2: Buenos días, eh, bastante bien Ya contento de que se esté haciendo bastante de día tan temprano Que empieza a amanecer más temprano Porque acompaña mejor la mañana también para la gente que se tiene que levantar bueno. Ya que no esté todo tan oscuro, es, es agradable
1: Bien, eh, como que abrís la ventana y te por lo menos hay luz. Sí, bueno, sí, sí. Esa, esa Pero Está frío, ¿no? Pero... Está realmente frío. Ahora ahora vamos a, a ese tema precisamente. Amelia, buen día. ¿Cómo andas?
3: Buen día, buen día. ¿Todo bien? bien? Con una semana cargadita en cuanto a lo, a lo informativo por todos lados, desde Uf. lo judicial, desde lo político, lo sanitario, lo deportivo.
1: Bien. Ah, sí. Ahora uh -huh. vamos a empezar, vamos avanzar por esos temas. Antes le comentamos a la gente cómo está la mañana, decía yo, de, de apresurado, arrebatado que soy. Que hace mucho frío, ¿estás así?
3: Tendríamos que estar contentos nosotros. ¿no?
1: Nosotros con nuestra bandera. Por favor, estamos bailando estamos en el estudio. Estamos más caleros, ¿eh?
3: Bueno, porque la temperatura en la ciudad de Trereo es de un grado dos décimas bajo cero, <risa> con una sensación térmica de tres grados nueve décimas bajo cero. La máxima hoy va a estar llegando a los 10 grados. En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 7 décimas de grado, con una sensación térmica de cuatro grados cuatro décimas bajo cero una máxima que también llegará a los 10 grados en Comodoro y en Esquel la temperatura es de 1 grado 4 décimas bajo cero con una sensación térmica de 8 grados 6 décimas bajo cero y una máxima que va a alcanzar los 4 grados.
1: Muy bien, perfecto. Eh, vamos a recordar a los amigos que se prenden, se enganchan, que nos escuchan cada... Cada sábado que además tenemos vías de contacto Parece que no a veces porque somos medio remolones para No recordarlas. se notan pero están Pero están, sí, a ver, qué vías son
3: No se notan pero están, nos pueden encontrar en Facebook Como Día Perfecto También estamos en Instagram Como Día.PerfectoOK okay. Y también nos encuentran en Twitter Arroba Día Perfecto FM Si no se nos cae medio estudio encima no, Seguimos <risa> Los
1: ruidos medios extraños Pero bueno, este, nosotros seguimos adelante <risa> Eh, aquí estamos entonces para empezar a recordar los temas destacados de la semana pero recuerden que también ponemos el foco, la lupa, la atención en otras cuestiones hace eh, un ratito que Flavio estará compartiendo mesa de trabajo en un minuto nomás con esos temas o esos casos policiales históricos hoy además con alguna vuelta de tuerca que había adelantado, había prometido la semana anterior alguna cuestión que tenía que ver con lo paranormal, vamos a ver qué nos trajo y eh, también por supuesto con algunas cuestiones que habíamos estado previendo durante la semana con Lautaro que se tradujeron en qué, en qué cuestiones en concreto, qué tenemos para compartir eh,
2: Bueno, haciendo como un adelanto de lo de hoy, eh, es un pequeño resumen de la historia del supuesto hijo primogénito de Pablo Emilio Escobar Gaviria y cómo fue que se produjo todo esto, a su vez el libro que él sacó, que fue lo que lo volvió famoso, en el que supuestamente tiene unos códigos que lo llevarían a los millones de dólares, esos millones de dólares supuestos, porque no es en papel, sino en joyas o en piedras preciosas, eh, que tiene oculto o que dejó oculto Pablo Escobar. Así que vamos a estar trabajando con eso más bueno, adelante.
1: Muy bien, siempre, siempre apasionante la, la historia de, de. A ver, en general. Hay como una, en Latinoamérica en particular, pero en el mundo en general, hay como, una, como un interés siempre sostenido respecto de estas historias. Eh, hablamos de Pablo Escobar, hablamos de El Señor de los Cielos. Eh, en los dos casos, de los dos personajes que estamos hablando, eh, se han realizado producciones. Digamos, En el caso de Pablo Escobar <coughs> hay varias películas, hay una novela que se hizo en base a la, al libro de un periodista, creo que es colombiano, que se llama La parábola de Pablo, eh, jugando un poco con estas cuestiones bíblicas, pero en realidad La parábola de Pablo es la historia eh, de una investigación periodística profunda sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, y a partir de ahí nace el señor, eh, el, el señor del mal, no, eh, se me fue, el patrón del mal, ¿El patrón del mal es la novela eh, que se vio por distintos canales, este. ...y que está bien interesante, está bien atractiva...
2: ...sí, es, es curioso también porque... En, ...en la historia que van a contar más adelante... ...el mismo define eh, su historia... ...como una precuela de narcos... ...de la serie de todo esto, ...esto que pasa él mismo lo define como, como algo de eso... ...es, es interesante...
1: ...bien, y... Mmm, él ...decía la otra historia también... Este, ...bien atractiva, bien seductora... Este, que, que, ...que tiene mucho condimento... Por, ...por distintos motivos... ...es la historia del Señor de los Cielos... ¿eh? Eh, por ahí en un ratito, cuando nos comience a, a desasnar sobre el tema Lautaro, vamos a empezar a meter algún bocadillo. La historia Señor de los Cielos es tremenda, eh, porque por otra parte, al día de hoy no se sabe, ciencia cierta, si estamos hablando de una persona que está muerta o no, <ríe> a ese nivel. Eh, en teoría sí, en lo formal, eh, estamos hablando de una persona que murió en el medio de una operación de cirugía estética eh, pero en realidad no se sabe porque después pasaron algunas cosas que dan la pauta de que alguien ordenó algunas cuestiones bueno, ahora en un ratito lo vamos a comentar con más detalle pero, eh, es, bueno, ni que hablar de la historia del Chapo Guzmán y sus escapas recurrentes sí, de la sí, cárcel sí, sí, sí. Eh, una suerte de cultura narco que hay en, el, en, en algún lugar de, de Latinoamérica puntualmente en en México, que se traduce en literatura, en canciones, en poesía, eh, que tiene como como base justamente esa, esa temática. ¿eh? Desde ahora que digo de Chapo Guzmán, me queda esta cuestión eh, de cuando, antes de que lo atrapara la, la justicia mexicana, que, sí. que se pidiera la, la extradición a Estados Unidos y demás, eh, ...pero también en el medio de algunas de las veces que lo agarraron y demás... ...esta cuestión que estaba constatada efectivamente por la DEA norteamericana... ...pero también por la justicia y por la Policía Federal Mexicana... Eh, ...que era, en principio era como una especie de leyenda... ...pero después las propias autoridades lo reconocían que era así... ...vos estabas en, un, en algún restaurante de Culiacán... Eh, ...no sé, habías ido a comer con tu mujer y con este, tus hijos y de repente entra un comando <ríe> con pasa montaña con este armas cortas armas largas eh, con muchísima corrección te eh, decían este por favor eh, los celulares a las bolsas y obviamente porque iba, no podías hacer nada toda la gente con la comida acá sí atragantado pues nadie explicaba nada ponías el celular en la bolsa eh, lo que sí se aseguraban de que no hubiera ningún otro celular pasaban cinco minutos ingresaba por la puerta el Chapo Guzmán con una señorita de cada brazo eh, Buenas noches buen provecho Buenas noches buen provecho Buenas noches muy... tipo super educado <risa> se iba al fondo de una mesa que dos minutos antes habían llamado al restaurante y la preparaban especialmente para él tipo se sentaba, le ponían un biombo y después aparecía una de las personas que, que había entrado al principio. Y dice, Por favor, pueden seguir comiendo. <risa> como, 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 si, como si te bajara algo. Después, ¿no? Pueden seguir comiendo. Se reanudaba un poco el murmullo típico del restaurante hasta donde se podía. Eh, y al rato, al rato de vuelta, este se pasarían una hora y media, dos horas. Separaba el Chapo Guzmán con estas señoritas. Buenas noches, un provecho. Buenas noches, un provecho. Salía. Salía el chapo eh, La gente que había entrado al principio Una vez que salía el chapo Parte de esa gente se quedaba en el restaurante Le devolví el celular A cada comensal Y con el celular La, la factura paga de la cena Y en algún caso Una invitación próxima para ese mismo restaurante un personaje esta cuestión que, que se mezcla medio con, con, con leyenda, con mito urbano después termina siendo reconocida por las propias autoridades eh, tanto en México como autoridades de la edad que sé que efectivamente operaba de esa manera y se repite en el caso del Chapo alguna cuestión que tiene que ver con Pablo Escobar y esto de tener fuerte inserción en las capas populares y hasta cierto nivel de protección que le permite hasta hoy seguir operando tras bambalinas ¿eh? en el caso de de Pablo Escobar creo que si no hubiera operado en él esta cuestión de, de, de cierto arrebato y, y, y cierto nivel de exposición que tuvo cuando se mete en política, no sé si me estaría hasta hoy. Este por el tremendo poder que tiene obviamente el, el mundo del narco no
2: bueno, sí, todo lo que tiene que ver con los cárteles y esto más que nada lo que estoy hablando en México o en Colombia es, es increíble sí, sí. bueno,
1: eh, uno de los temas que vamos a estar tratando en el programa pero también Amelia nos lleva a otras cuestiones por ejemplo, ¿cuáles
3: bueno, por un lado nos metemos en, en el mundo del deporte, porque si hay algo que convulsionó la, la semana en el ámbito deportivo es la renuncia de Messi al Barcelona y ver... No había más va...
1: coronavirus en el mundo. No, 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 Por 10 bueno, minutos se paró el mundo, no se habló más, que de otra cosa.
3: Fue un día donde, bueno, <coughs> obviamente nos olvidamos del COVID, nos mm. olvidamos de todo, no habían muertes, no habían infectados, porque Messi dejaba el Barcelona después de 19 años, es el único club de, de su carrera... Sí, sí. Todos ya teníamos la idea de que Messi empezó y se iba a retirar en, en bueno. el Barça eh, Creo que hoy por hoy nombrar a Messi es nombrar a Barcelona uh -huh. Y cuesta mucho imaginarlo vistiendo otro, otros colores, otra camiseta Lo cierto es que las cosas ya no venían bien Hay muchos roces tanto con el técnico como con, con el presidente del Barcelona lo deportivo tampoco ayuda te, Tengamos en cuenta que el último partido del Barcelona Con Messi en fue la derrota mm. 8 a 2 frente al Bayern Munich Eso
1: es lo que muchos hinchas le, le reprochan O sea, irse en este momento De desbarranco Podría haber ido tranquilo en otro momento De máxima gloria
2: Claro, te vi las comparaciones que se hacen en redes sociales Entre él y Cristiano bueno, Cómo se retiró Cada uno claro, jugoso, La, la pero...
3: salida de, del club Gracias. Eh, que por otro lado también eh, otra de las cosas que se habla es a dónde puede llegar a ir Uf. Eh, pica en punta por un lado el Manchester City que tiene algunos amigos de, de Leo
1: está Guardiola está, en, está Guardiola en no pero está en este momento está en Barcelona Guardiola así que ya los rumores son claro
3: Sí, que, que cuando se habló de la salida de Messi, creo que la mayoría, eh, cuando nos pusimos a, a imaginar a Messi con otra camiseta, lo primero que pensamos fue en el City por Guardiola, justamente. Sí, sí. A eso se le suma obviamente su amigo, el Cunagüero. Agüero. Sí, sí. Pero por otro lado también está el PSG con Neymar,
4: que sí.
3: Messi, una de las cosas que pedía en Barcelona es que vuelvan a, a traer a Neymar así que es otro de, de los clubes que, que pisa fuerte y también el Inter se mete en la pelea uh -huh. que tiene a Zanetti como técnico, otro argentino así que bueno, la semana también estuvo convulsionada y la en gente. las
1: últimas horas apareció otro gigante de fútbol italiano que era... era, para mí es impensable pero dicen que tuvo una conversación entre una persona súper importante de la comisión directiva de la Juve con el papá de Messi en esta idea, para mí, difícil de concretar es juntar a Messi y a Ronaldo en el mismo equipo. Uh, eh, desde el punto de vista del marketing este, y la cuestión publicitaria y demás, sería pero reventar el mercado. O sea, sería un shock en un momento que el fútbol en general lo necesita por este tema de la pandemia, que se atrasó todo y demás. El, la cuestión del espectáculo, del show business, como dicen, este sería fenomenal. ...para mí difícilmente de concretar... ...por la personalidad que tienen los dos...
3: ...sí, o sea la personalidad que tienen los dos... ...más allá de todas las la rivalidades... ...y todo lo que pueda haber... ...son dos estilos de juego completamente distintos... ...no creo que se pueda acomodar un equipo... ...a, a Messi y Ronaldo en cancha... Uh -huh. por ...justamente por esto... ...tenés dos estilos de juego completamente distintos... Y acomodarlos. Aparte, ¿quién sería la, la figura? Bueno, bueno arrancando por ahí. Eh, Empezando eh, eh, por ahí. Sí, esa
1: es la cuestión central. Más
3: allá de, de una cuestión de, de egos de los jugadores y todo eso, vos como técnico tenés a, a Messi y a, y a Cristiano en cancha. ¿A quién le das la cinta? Fuh,
1: es un Al arquero. <risa> <risa> Claro. Claro, eh, sí, sí. Es porque,
4: ¿quién,
3: ¿Quién es el, el líder adentro de la cancha? Sí, sí. Eh, no no creo que, si bien es verdad que hubo algunas conversaciones, algunos sondeos No, no creo que eso se, se llegue a concretar Es, es
1: difícil de, de que se pueda concretar Tomos este, se, se alimenta mucho este, A partir de que no hay nada en concreto Todo este, este ir y venir de versiones como que alimenta, fogonea permanentemente eh, Justamente esta previa que se da cuando no hay eh, Finalizaron todos los torneos a nivel países a nivel continental y demás y siempre este la comidilla de los medios de comunicación dedicados a deportes siempre suele ser en este momento el tema de los pasos y, y ahora PAS, tienen sí. una cuestión central que es justamente el hecho de no saber para dónde va Messi y todos estos rumores que están corriendo como reguero de pólvora en torno a, a su probable destino.
3: Que por otro lado también se enciende como una pequeña luz de esperanza sí. en el Barcelona porque el, el presidente dijo que estaría dispuesto a renunciar, a dejar su cargo en caso de que, de que Messi se quede en el Barcelona, pero no, no tan gratis, no tan así nomás, uh -huh. sino que Messi tendría que admitir que él está dejando el club por las diferencias que tiene tanto con, con el técnico como con, con el presidente, eh, admitir que, que por eso se va y bueno, en ese caso estarían dispuestos eh, ambos a dar un paso al costado y que Messi continúe en el club.
1: Lo que pasa, entre otras cuestiones, me da la impresión que se venían acumulando muchas cosas. Dicen que Messi no estaba muy de acuerdo con que a Vidal fuera el director deportivo. <coughs> eh, Recuerdan ustedes que a Vidal es el jugador francés que en algún momento brilló durante la sí. etapa de, de Guardiola, brilló como, como defensor ahí en, en ese Barça. Eh, puesto ahora a director deportivo, parece que no había muy buena relación con, con los jugadores, eh, en particular con Messi, hubo un par de cruces pero además hay otra historia <coughs> eh, que subyace este, como, como telón de fondo de todo este tema que es cuando eh, en algún momento empieza a resquebrajarse la relación entre el presidente y los jugadores el presidente contrata a mí cuando yo la primera vez que lo escuché me parecía difícil pero <coughs> después se termina ratificando esto contrata una empresa eh, de marketing especialmente dedicada al a las fake news ah. eh, justamente para empezar a oradar la imagen de, de los jugadores y de los técnicos cuando empezaran a ir en contra de la comisión, una locura sí. Esto, porque eh, justamente con esta, con esta empresa hay un grupo de trolls especialistas en todo este tema de fake news eh, que tenían como misión justamente si había algún jugador que se ponía de punta contra la comisión directiva empezar a generar informaciones que fueran ...deshilachando su imagen... Eh, ...a Messi no le hizo mucha gracia esto... ...cuando se, cuando se hizo público, por supuesto... Eh, ...y uno de los eh, apuntados... ...uno de los destinatarios fundamentales... ...de toda esta estrategia de la comisión directiva... ...fue Luis Suárez... Eh, ...que es un amigo... ...uno de los amigos directos que tiene Messi en el plantel... La otra cuestión que, que va de la mano con esto fue cuando Kuman aparece y hace la lista negra de los que se iban de club, uno de los que cae primero es Luis Suárez, sí, Luis que es amigo de Messi. Y
3: por otro lado también lo que molestó mucho en ese caso puntual de Luis Suárez fueron las formas, porque directamente se le comunicó por teléfono que no iba a ser tenido en cuenta.
4: Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, de inmediato en el caso de Luis Suárez aparece la figura de San Lorenzo y de Tinelli no sé cómo iban a tener que vender el estadio y la productora de Tinelli y creo que le pagaban la mitad de la mitad del pase no ni siquiera la mitad del pase no sé cómo lo iban a hacer para traerlo pero este un sueño que parece que tenía Tinelli de traerlo a, a Luis Suárez bueno uno de los temas que vamos a estar repasando también eh, ...con algún detalle importante ahí en, en el transcurso del programa... ...este de Messi, ¿para dónde va? ¿Se queda en el Barça? ¿Se va al Inter? ¿A la lluvia, ¿Al Manchester City? ¿Dónde se va? Eh, pero hay otros temas.
3: Bueno, por otro lado también vamos a seguir con todas las novedades... ...que tienen que ver con el caso de Facundo Astudillo Castro... Uf. ...porque se realizó finalmente la, la autopsia... ...al cuerpo encontrado en el canal de, de Villarino... ...una autopsia <coughs> que los resultados finales van a estar dentro de uno o dos meses... Pero bueno, también hubieron algunas marchas, eh, declaraciones de, de la madre. Y por otro lado también eh, nuevos hallazgos en cuanto a los patrulleros que participaron del operativo. Se detectó uno cerca de donde apareció el cuerpo eh, un par de horas antes. Por otro lado, otro patrullero que está eh, en servicio técnico desde el día que desapareció Facundo. Así que también hay investigaciones por ese lado.
1: Bien. Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas... Eh, en el transcurso del programa, por supuesto, también creo que tenías alguna información sobre las últimas cifras del COVID-19, ¿no? Sí, que sí esta es el... semana llegó uh -huh. un poco de 10.000 casos,
2: ¿puede ser?
3: Eh, sí, a nivel país, pero por otro lado también fue una semana clave y lamentable en cuanto a récord de casos en la provincia, uh -huh. Se, en la semana desde, desde el lunes hasta el último parte de la noche. Se acumulan 353 casos en una semana sí, sí. en Chubut, así que bueno, Tremendo. también vamos a ir hablando de, de los datos del COVID día por día en esta última semana acá en Chubut.
1: Bien, eh, por lo que recuerdo de anoche, bueno, Comodoro, eh, no quiero, no sé si emplear la palabra desbordado, pero... Este, da la impresión que Comodoro es, es como el lugar clave respecto de la difusión de casos de COVID en, en Chubut, habíamos hablado en su momento de lo que generaba el nivel de movimiento que genera la pesca, del, ni que hablar del nivel de movimiento de gente que genera la actividad del petróleo
2: sí.
1: eh, y además teniendo en cuenta que Comodoro es una ciudad con características muy distintas de Trelew re, respecto de, de, de la dimensión que tiene eh, y de lo difícil que a partir de esa dimensión, si uno pone el, el foco ahí, lo difícil que resulta controlar absolutamente todo desde el punto de vista sanitario. ¿eh? Eh, de modo tal que eh, me imagino que las autoridades sanitarias en el orden provincial, con mucha atención y con mucha preocupación, siguiendo lo que ocurre en Comodoro, Madrid da la impresión que en la última semana medio se ha desmadrado un poco también por las cifras que. Que tuvimos y con preocupación, por supuesto, nosotros desde aquí, desde Treleu, porque, a ver, hubo un. Ayer no, el día anterior hubo un caso de una persona que venía de afuera, eh, creo que si mal no recuerdo, un transportista, sí. pero anoche se registran dos casos. Eh, y uno, o sea, uno, uno más tiene o menos identificado, claro, el otro, no tiene el otro el está en investigación. Bueno, esa es la, la preocupación. Re reitero, y lo vamos a hacer a lo largo del programa, además de una oportunidad. Reitero lo que hemos comentado en otros programas. Eh, da la impresión que estamos como una especie de isla de burbuja, de cúpula que entre luego porque eh, ocurre esto en Comodoro, ocurre lo que estábamos comentando en Puerto Madryn. <coughs> la cordillera tuvo algún nivel de preocupación importante con estos casos del hoyo, eh, sí. que, que era una familia que había viajado a, a Bariloche y a mí me llama la atención en este caso que Treleu tenga los números que, que se afirma que tiene teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas semanas esto lo comento yo que tengo la oportunidad de hacerlo a través del micrófono pero la gente que, que se pega una vuelta por cualquier plaza de la ciudad eh, por supuesto que va a compartir esto que digo este, llama la atención a una tremenda cantidad de gente a ver, si vos vas a la plaza a, a caminar con los chicos y todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le ocurra en el marco de cierto eh, cuidado sí. individual que ese cuidado individual repercute en el cuidado del otro este tema del uso del barbijo eh, la, el distanciamiento social ahora <coughs> cuando vos tenés no sé en la plaza que está frente a la pista de atletismo en la Alfredo García ¿sí? Sí. Eh, tenés 300 pibes todos juntitos a, arriba del playón donde se hace skate <coughs> en, en muchos casos tomando mate compartiendo el mate tomando cerveza, ¿no? no es porque se mate cerveza, cada uno se arregla como... El hecho de compartir. El hecho de compartir, está todos juntos ahí, y que los juegos, eh, que se comentamos en la oportunidad, no se pueden usar, porque es un mecanismo de transmisión directo, y que los papás estén con los chicos en los juegos, eh, y que sale un pibe, pasa el otro, y encima otro, y otro más, y otro, bueno, esas cuestiones, sí, pero, ¿dónde se está? Hay una falla en el... En, en cómo se comunica hay, un falla, hay una falla en cómo se interpreta esa información en cuanto a prevención de parte de la gente eh, por eso es que decíamos programas, en programas anteriores me llama la atención para bien, digo estoy sorprendido que no haya la cantidad de casos que si uno ve esa situación sí,
2: eh, no pensaría que los números se comparan con la realidad claro,
1: tal cual es decir, bueno afortunadamente, gracias o sea, a, algo. a algo en algún punto del universo este... ...tenemos tan pocos casos o no tenemos casos...
2: ...no, y es que a ver, a mí me ha pasado... ...yo suelo salir a, a caminar con mi mejor amigo... ...día por medio, día sí, día no... Y, ...y se ve en la calle gente que anda... ...sin barbijo, que, o sea... Eh, es como que la gente, no sé si es por conciencia o qué pero como que no está tomando dimensión de que a pocos kilómetros tenemos eh, un desastre y que a no muchos kilómetros más hay provincias que están con colapso sanitario que, o sea que, no, que no, no estamos aislados ni somos ajenos a que pueda volver teniendo en cuenta que ha pasado desde China que empezaron casos con rebrotes y demás que no sabemos hasta que haya una vacuna o lo que sea, cómo va a seguir todo esto hay como un, un relajo bastante importante por parte de la gente que uh -huh. piensa que esto no va a volver y hay que tener en cuenta que entre luego estuvimos bastante tiempo sin que aparezca, aparezcan casos uh -huh. hasta que explotó todo y como ahora puede estar calmado quien te dice que mañana, pasado o en una semana puede volver a como estaba antes o peor
1: tal cual <coughs> esto que comentas Lautaro nos lleva eh, además a a vincular esta preocupación por eh, la, la propagación de casos de COVID-19 nos lleva de inmediato a otro tema eh, que tiene que ver con la educación eh, lo, lo, distintas fuentes como que van eh, dejando trascender eh, fuentes oficiales extraoficiales, quien tiene oportunidad por ir a hablar con, con funcionarios del área educativa la, la información que, que se desprende a partir de esos contactos es que es realmente muy complicado que se pueda volver a clases presenciales eh, digo, en Comodoro ni hablar no. en Comodoro olvídalo, eh, pero en algún momento se había hablado también de la posibilidad de a ver hace tres semanas hablamos aquí con la Ministra de Educación en sí. este programa eh, y nos había dicho que de igual modo que Nación le da a las jurisdicciones provinciales la chance de eh, que tomen decisiones respecto de si vuelven sí o no, con, con el aval del Ministerio de Salud de Nación eh, podía ocurrir lo propio, se podría replicar ese esquema aquí en Chubut eh, y podía pasar que en Comoro no haya clases pero que en el Valle sí, en Madrid sí <coughs> la impresión personal que tengo es que no hay marco no hay contexto como para que esto se pueda llegar a, a concretar
2: sí llamaba al control que tiene que haber entre ciudades por el hecho de si en una hay clases y no eh, que se tendría que intensificar esto tener un control más salvo de quién entra, quién sale o cómo va, cómo va este <coughs> tema porque... Eh, no es algo que se toma a la ligera así que yo también veo complicado que se pueda volver de acá a un corto o mediano plazo es este año ya es bastante improbable
1: por otra parte eh, las autoridades de, del Ministerio de Educación de Nación han reiterado que no eh, como, como explicarlo con, con claridad para no caer en el mismo error que se cae desde ese área precisamente pero han dicho que eh, los chicos por ejemplo no van a repetir no ¿Eh? wow. van a repetir el año sí. eh, pero esto no implica o no quiere decir que las materias estén aprobadas digo bueno, claro. en algún momento se va a tener que registrar ese paso que, que algunas veces es difícil de, de entender o de diferenciar de todo el proceso educativo que es la acreditación eh, digo como acreditas vos esos saberes que fuiste incorporando los contenidos que fuiste claro. trabajando de alguna manera como acreditas que eso está aprendido con H intermedia <coughs> como para que te puedan aprobar bueno, eh, esa cuestión eh, en algún momento se deberá trabajar
2: de alguna, manera. de alguna manera
1: de modo tal de que se pueda avanzar eh, da la impresión que no va a quedar poniendo el foco en la secundaria acá, claro, claro. no va a quedar otro camino otro recurso eh, que sostener y fortalecer el, el contacto virtual Classroom, Zoom Meet, videollamada lo que sea, lo que sea la cuestión es que no se puede cerrar solamente ahí, porque reitero lo que habíamos dicho en programas anteriores también hay muchísimos chicos que no tienen acceso a esos recursos, y por supuesto que tienen el derecho a eh, tener su recorrido diferenciado pero que se podrá concretar recién cuando se pueda pensar en una vuelta a clases presenciales bueno.
3: por otro lado creo que también hay un, hay un problema de comunicación y de cómo se transmiten eh, las sí. noticias y esas cosas sí. Porque lo que todos vimos y lo que todos escuchamos al principio fue nadie va a repetir y quedó ahí claro Es que es como eh, que no se
2: profundizó demasiado Y la cabeza queda, eh, me ponen 6 en todas las materias Y pasé de año, y no, no es claro, así Ya
3: está, no repito, ¿para qué me sigo conectando a Zoom? ¿Para qué sigo conectándome a Meet, a Classroom O a la plataforma que sea? Está todo claro
5: A los botes Es hay
2: tipo problema. el meme
3: de los Simpsons, no tenemos escapatoria
2: Claro, como... o sea, ese problema De cómo se dicen las cosas Termina haciendo que uno reciba ese título Nomás de no se repita, claro. ¿para qué sigo? Sí, ya, ya pasé de año, ya, claro, está, ya está Y no, no, no funciona así, o sea es eh, una y ni bien terminé la secundaria vos te dan un papel con la acreditación de todas las materias de primera a sexta y no puede quedar eh, de, pasás a sexto año y tenés ocho materias abajo de quinto entonces, no no funciona de esa manera
3: así que, nada, creo que creo que lo que hay que solucionar también es eso ¿no? ¿cómo se, se comunica? porque hoy por hoy lo que quedó es eso bueno no repito entonces no este año no, no hago nada
1: tal cual bueno eh... ...es un tema tratar de revertir esa... ...aparte con todo el, el desánimo que se genera... Eh, ...esto también lo habíamos comentado... ...volvemos a, a reiterar eso también... Eh, ...el desánimo que se genera a nivel... ...no solamente de los chicos... ...sino a nivel de los docentes... Sí. ...porque... Eh, ...a ver... ...esta semana se terminó de completar el rango 3... ...y hay un montón de docentes que han dicho... ...a ver... ...ya está... ...basta... ...me están tomando el pelo... ...hago las cosas como puedo me las arreglo de la manera este, que me sale por un lado, o que puedo con los recursos que, que tengo a la mano eh, no en algún caso estoy al borde de, de que me corten la, la luz o internet, o me la cortan bueno. sí, sí. y as, así todo sigo sosteniendo entre comillas, no el vínculo pedagógico claro. y, y encima vos reforzás, o sea, ya ya metiste la pata cuando saliste a comunicar mal eso y ahora insistís por ese camino y decís, no van a repetir. Y no aclarás como hay que aclararlo. Y si yo antes tenía, la última semana tuve cinco pibes en una sesión de Zoom, para la semana vos? que viene tengo uno, uno. con suerte. Eh, entonces se genera como un desánimo súper importante en chicos, pero también en docentes, que lo miden en estos términos. Pero yo estoy remándola contra todo el desánimo. La situación... Eh, en términos generales que está muy mal eh, Y vos que en vez de tirarme un centro Vos autoridad, digamos En vez de tirarme un centro Venís y comunicás esto Es como una especie de bomba neutrónica claro. y Corto amarras y que se arregle Que se tenga que arreglar claro. eh, Bueno, eh, habrá que mejorar Esas cuestiones de comunicación Como para que tanto docentes Como chicos, como familias tengan en claro Que una cosa es que el Estado haciendo uso de su autoridad en el plano pedagógico, te diga, eh, no van a repetir porque es una situación irregular y no podemos achacarles a los chicos la responsabilidad de resolver algo que no está en manos de ellos porque hay una pandemia universal. Sí. Eh, bueno, vamos a resolverlo de otra manera eh, y vamos a aclarar que decir que no se va a repetir no quiere decir que tengan aprobadas las materias. Bueno, claro. Eh, ...tendrán que salir a aclararlo mejor... ...como para que... ...se pueda encarar de otra manera la, la cuestión... ...la semana estuvo marcada por diferentes cuestiones... ...además de esto que les venimos comentando... ...hacemos rápidamente el adelanto... ...y ya nos vamos a la... ...a la pausa musical... Eh, ...una de las cuestiones importantes... ...por ejemplo... ...ha tenido que ver con... Eh, ...la aprobación en el Senado... ...de este proyecto de reforma judicial... ...que fue generando distintas marchas... ...durante la semana... Sí. Eh, eh, fundamentalmente marchas protagonizadas por personas que están en contra no terminan ellos mismos de saber muy bien, ¿en contra eh, de, ¿en contra de qué? qué? pero como me suena a, a, a que quieren acomodarle el, el, la situación judicial a la chorra claro. eh, en realidad, claro quieren y no terminan de reparar en que, a ver, si se aprueba una ley que no tiene efecto retroactivo las causas que están, seguirán estando ¿Cuándo? Y que en todo caso, si puede haber algún beneficiado de todo este tema, será el expresidente Mauricio Macri, porque digamos se pretende purificar un sistema de justicia que está evidentemente funcionando muy mal. A ver, el hecho de que la mayoría de las causas de, de, de supuesta corrupción de las gestiones kirchneristas hayan caído o hayan recaído en manos de un solo juez, durante muchísimo tiempo, estoy hablando del fallecido Claudio Bonadío. Eh, no es normal, digo, cualquier persona se da cuenta de esto. Cualquier persona con, con un poquitito de, de noción de la realidad sí, con dos de frente dice: Che, <coughs> ¿cómo es el tema? ¿Que le, que le cae siempre a Bonadio? Siempre le cae Bonadío. Sí. Eh, y siempre están ahí el, el tándem Bonadío-Estornelio, como le han, lo han calificado, ex-Tornelli sí. este, Bueno, eh es como muy llamativo digo cualquier persona sea no hay que ser muy inteligente, no hay que ser ni abogado ni erudito, ni filósofo eh, está todo muy amañado pero excesivamente amañado eh, por otra parte <coughs> eh, en los, hagamos un corte del 83 para acá creo que no ha habido en la, en la democracia argentina un dirigente político más investigado que Cristina Fernández de Kirchner eh, agrado tal que bueno su departamento en de capital federal eh, su casa en, en Río Gallegos en el calafate bueno han investigado han visto han analizado el, hasta el color y el aroma de la orina bueno, no sé, absolutamente todo
4: ¿Sí?
1: y no se ha constatado nada digo el, yo no sé cuánta la gente cuánta gente lo sabe o lo recuerda en todo caso pero para quien no lo recuerde eh, el año pasado la justicia norteamericana cerró... la causa... la denominada causa de la ruta del dinero K... Eh, yo no sé cuánta gente lo sabe... pero... sentido común, de vuelta... Sí. si hay un factor de poder... en el mundo... al que no le gusta... ni le conviene... que a ver, que el kirchnerismo... vamos a ponerlo en términos del, del, de, 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 de lo que usa la posición que el kirchnerismo... ...está en el poder... ...si hay un factor por el mundo al que no le gusta eso... ...es Estados Unidos... Eh, ...¿se imaginan ustedes que si Estados Unidos... ...la justicia norteamericana... ...hubiera tenido un atisbo... ...un esbozo... una ...un indicio... ...de prueba de algo... ...no hubieran avanzado... ...bueno... ...la justicia norteamericana... ...el año pasado cerró la... ...la causa denominada ruta del dinero acá... ...y el año anterior había cerrado otra causa, que es la de los 41 o 51 millones, no me acuerdo a esta altura, eh, que supuestamente tenía Máximo Kirchner con eh, la ex ministra de Defensa de Cristina, no me acuerdo el nombre ahora, pero supuestamente había una cuenta, bueno, se cerró por falta de mérito, y lo cerró la justicia norteamericana, ¿eh? no, no, esta es una, dos causas que estaban en la, investigadas en la justicia norteamericana, bueno, pero instalado el mote por los medios hegemónicos, instalado y permanentemente fogoneado por Tapa, de Clarín, de la Nación, Atene, Radio Mitre, Canal 3 y toda la batería de medios que tienen, por supuesto que en una persona que tiene poco gusto por informarse, por interiorizarse de los temas, queda instalado esta cuestión de la chorra, la chorra. Y cuando vos escuchás, eh, durante el transcurso de la última semana, que le ponen un micrófono a la gente, ¡No, no! esto es por la chorra! ¿Pero sabe eh, qué se está eh, proponiendo en el proyecto? ¡No, no! ¡Pero es por la chorra! Y seguí escuchando por otra parte gente que entiende que se va a reformar la Constitución. Yo lo escuché además no, en la oportunidad... No no es reforma eh, constitucional. No, eh. no, 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 pero hay mucha gente que lo tiene instalado. Sí.
3: <coughs> y y si no la, la tibia que también ya está instalada como un cliché, ¿por qué estás movilizando por la libertad?
1: Por la libertad. Bueno, el, el caso de, de Vicentín, o sea, ¿libertad de qué? Eh, por eh, la
2: libertad.
1: Se mezcla el tema de los, los terraplanistas. <risa> Uh, los, eh, el movimiento <risa> los que están contra Venezuela
3: Verdad
1: que te aparece un, un opositor al aborto eh, también al aborto, sí, los antimapuche los, sí, eh, sí, los, anti <risa> los los antitodos,
4: esa rufla
1: claro, esa <risa> rufla claro, pero es gracioso porque pues, mira algún noticiero en la semana <coughs> el periodista pone el micrófono y va pasando, y, y es verdad uno, ¿y vos por qué estás? no, porque eh, los factores de poder mundial y eh, nos han hecho creer que la tierra es de donde? Hijo de puta. Y <risa>
4: sí,
3: de repente se <risa> contra el 5G. Pues, tal, bueno, pues, tal sí,
2: cual, sí. tal cual. Yo este... a mi hijo no lo vacuno porque bueno, te meten un chip sí. de control mental. Sí, y, tal cual, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Y,
3: y el otro que estamos así porque se quería legalizar el aborto. Sí, y
2: bueno, ya. y la, los
1: médicos cubanos que querían traer que eran agentes de Maduro. y Sí. Bueno, era. y de toda esta cuestión, como decir, pero que, por Dios, va a poder tanta gente pensando en esos términos. Sí, efectivamente la hay. Y, y bueno, y ahí tenemos una consecuencia del tremendo, tremendo poder de fuego que tienen los medios de comunicación tremendo poder de fuego porque cuando vos durante mucho tiempo instalás una idea y la sostenés y hay un, un entramado que reúne servicios de inteligencia, medios de comunicación a ver, la, no, no olviden ustedes que la justicia argentina está investigando la participación de agentes del servicio de inteligencia Trabajando en la producción de un programa periodístico, o sea, el, era gente de la. A ver si se entiende el concepto, eran cronistas, entre comillas, ¿no? Periodistas, cronistas, que, que hacían la producción semanal, pero que en realidad eran agentes de la, del servicio de inteligencia. Y que el, el periodista. Che, ¿qué tenemos para la, para el sábado, para el domingo? Me acuerdo cuando sale el programa de Majul, de él estamos hablando, para que se entienda. Eh, no, pues o sea, que hay unas escuchas donde. Eh, Cristina lo putea Parrilli. Ah, uh está re bueno, bueno. y sale Majula hablando eh, yo iba trotando, corriendo el fin de semana por Palermo y de repente alguien me acerca un sobro lo encuentro tirado y esta pavada que dijo eh, que ni se las creía y encima eh, con, con ese tono de sorna eh, y estamos hablando de una cuestión gravísima, el uso ilegal de un recurso del Estado como es el servicio de inteligencia eh, en beneficio propio porque era para la producción de él, pero por otra parte, en desmedro de lo que son los derechos básicos de una persona. Porque eso arrancaba por ahí. O sea, servicio de inteligencia, medio de comunicación. Pero ¿cuál era el paso siguiente? ¿Cuál era el paso siguiente y por qué la cuestión se convierte más allá de, de, de esta sorna eh, general que hay al principio? ¿Por qué? Porque qué es tremendamente grave? Porque el otro eslabón que actuaba de modo inmediato era la justicia entonces había fiscales o jueces que de che eh, hay que actuar la pero si ya estaban avisados si había todo un entramado si era todo un contubernio entonces claro medios de comunicación servicio de inteligencia perdón servicio de inteligencia medios de comunicación justicia te armaban una causa a vos pero como el, el paso siguiente era de vuelta a los medios de comunicación la justicia investiga y claro si vos que publicaste eso. Por eso la justicia lo investiga. Eh, bueno, de esa manera han hecho pelota la vida de mucha gente, pero, a ver, eh, yo no sé en, eh, si en el fondo, por ejemplo, uno de los tipos más apuntados, Julio Debido, si en el fondo hizo algo incorrecto, sí o no. Puedo tener la presunción de que efectivamente en algún momento hizo algo indebido, eh, pero por otra parte tiene el pleno derecho a que eso se demuestre en la justicia hasta donde estamos viendo la justicia no ha demostrado absolutamente nada más allá de esta imagen que se ha construido de los medios de comunicación y estamos hablando de uno de los tipos más apuntados en términos de sospecha y demás eh, bueno, de él no se ha logrado demostrar casi nada de hecho, eh, la causa del gas licuado la causa del gas licuado eh, el perito que, que cuyo testimonio sirvió para avanzar en la causa y que él ...esté tras las rejas... ...era un perito trucho... ...era un perito que, que por otra parte... ...yo no sé si está en, en cana... este ...que tendría que estar en cana... ...porque mandó a una persona a la cárcel... Eh, ...cuando se estaba por caer esa causa... ...apareció un... ...esto siempre... ...para, para que se, se note de qué estamos hablando... ...cuando se estaba por caer esa causa... ...apareció otro testigo, estrella... ...que no es ni más ni menos que el amigo de Alesio... <risa> ...que hoy está preso... ...el falso abogado... Falso este agente de la DEA, ¿sí? Eh, bueno, por ese accionar, hoy todavía está, ahora está en libertad, de, pero, debido, pero estuvo mucho tiempo preso una persona. Le robaron dos años de la libertad a una persona y eso, ¿quién lo paga? ¿O cómo lo reclama él? ¿Se paga con plata? O sea, vos recuperás con plata dos años de tu vida tras la... No. Bueno, eh, han hecho todo eso. Han hecho todo eso. Y... Cuando la justicia funcionaba en esos términos, yo no vi ninguna marcha de estos que ahora están reclamando en contra de la reforma judicial. No vi que salieran a reclamar porque la, la, la prisión preventiva se manejaba de esa manera, discrecional, yo no vi ninguna marcha reclamando por eso. Por los derechos de la gente no, y
2: Lo mismo con la libertad que piden eh, Defendiendo eso como lo que decías vos De dos años quitándote de tu libertad ¿Dónde está la libertad ahí? Eh,
1: bueno, eh, es uno de los temas De, de la semana eh, Hablando de justicia, la justicia ratificó La prohibición de salir del país arriba Procesado por espionaje ilegal ¿eh? Estamos hablando del ex número uno De del servicio de inteligencia justamente el ex señor cinco presentó un escrito ante el juez Juan Pablo Auge para viajar a ocuparse de los futbolistas que representan el exterior recordamos que el negocio de arriba era representar eh, jugadores de fútbol la fiscalía lo rechazó y más tarde el juez de la causa ratificó la prohibición de salir del país en un ratito vamos a estar ampliando el tema eh, pero dicen que una de las razones, uno de los motivos que determinó la decisión de la justicia por este lado fue que eh, Arribas no tenía clave fiscal. No tenía clave fiscal. ¿Qué pasa cuando uno no tiene clave fiscal? O sea, ¿De qué vas a vivir? Es algo sea, que tengo un negocio negro. Bueno, eh, la justicia lo que interpretó, dicen, es que... Este buen señor ya tenía todo pensado para seguir sus negocios afuera. Con todo lo que esto implica. En términos del trabajo de la justicia. Bueno, eh, uno de los temas. Decíamos hace un ratito que... Aprobó el Senado este proyecto de reforma judicial, todo el debate que se generó, eh, tendrá que pasar por diputados, arriesgan los que conocen la, la entretela de los pasillos del Congreso de la Nación que eh, el camino por, el, el, por la Cámara Baja por diputados va a ser un poco más arduo, eh, los números ahí del oficialismo eh, no son los mismos que en el Senado y habrá que ver qué factores de negociación pone sobre la mesa el oficialismo para tratar de avanzar en este proyecto eh, pero además otro tema que promete para la próxima semana en este jueguito que hacemos nosotros de repasar lo que lo que nos este, marcó periodísticamente la semana pero adelantar lo que viene lo que viene es la discusión por el impuesto a las grandes fortunas ¿eh? Eh, se está hablando de entre un 2 y un 3.5% de descuento de, de, de impuesto extraordinario, por única vez sería esto Ah, grandes, grandes fortunas. ¿eh? Estamos hablando de tipos que tienen su vida resuelta y la de sus familias para ocho generaciones, claro. gente más o menos. Que, digamos, un 2, 3.5% no le haría mucha mella. ¿eh? Bueno, eh, en la semana también se va a estar hablando mucho de un otro proyecto que ingresa al Congreso y que tiene que ver con la ayuda a, a uno de los sectores más castigados por esta pandemia en el orden nacional, que es el turismo. ¿eh? Se está hablando de una una iniciativa en el Congreso este, que va a estar orientada a este tema eh, otro de los puntos eh, destacados otro de los puntos destacados eh, decíamos a nivel nacional el tema de los contagios la, la preocupación que también eh, existe por ese lado la prórroga de la cuarentena anunciada en las últimas horas por el presidente Fernández hasta el 20 de septiembre con una vuelta de tuerca el lunes creo que arranca el trabajo de los bares en, en capital federal eh, con un protocolo muy estricto y demás pero muchos se preguntan pero en el pico, el salto justamente ahora en los bares ¿cómo, cómo se maneja esto, cómo se entiende esto bueno, vamos a estar hablando un poquito del tema también eh, y por otra parte un tema que ha generado controversia a nivel internacional una noticia que tiene como epicentro de Estados Unidos y un tremendo caso policial si el caso anterior generaba estupor y preocupación e indignación el caso que se conoció esta semana es tremendo, tipo que le meten siete balazos por la espalda, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes del eh, una detención, este una camioneta, chicos adentro de la camioneta, la mujer desesperada que le pide a dos policías que lo traten bien al esposo, el esposo que va a abrir la puerta del auto y por la espalda le meten siete balazos hasta ayer estaba peleando por su vida, no sé si ha fallecido o no eh, ahora lo vamos a estar chequeando repasando pero bueno, esto ocurrió en Estados Unidos y si antes se había generado lo que se generó <coughs> creo que esta semana <coughs> va a ser un poquito más intensa todavía sí. <coughs> en el medio <coughs> del arranque de la campaña política en Estados Unidos que no es un dato menor vamos a estar hablando de todos estos temas en esta gigantesca intro <coughs> que hemos hecho arrancando a día perfecto por Radio Sudaca, nos lleva de la manito a la pausa musical, Amelia, recordando cómo está la mañana.
3: Entre Leo, la temperatura en este momento es de un grado 4 décimas bajo cero, con una sensación térmica de 4 grados dos décimas bajo cero.
0: Día perfecto. La información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día perfecto. Escucha para entender.
3: Escuchando a los caballeros de la quema, fulanos de nadie y antes pasaba Fito, polaroid de la locura ordinaria.
4: 13
1: minutos de las 9 de la mañana en la República Argentina siendo día perfecto aquí por Radio Sudaca hasta las 11 de la mañana eh, en una jornada realmente fresquita, ¿eh? ¿Fresquita cuánto de fresquita, Amelia?
3: ¿Cuánto de fresquita? Un grado cuatro décimas bajo cero y mm. una sensación térmica de cuatro grados dos décimas bajo cero. Mm. Lamentablemente todo, todos estos días eh, se vienen frescos, va a ser una o, o semana... Por suerte, porque con No somos la banda del frío, no somos la banda
1: del frío. <risa> <risa> nosotros no, no arriemos la bandera, por favor. Eh, no arriemos la bandera. Si está escuchando que va a decir, ah, viste, yo tengo razón, no, sí, por bueno, a si favor. está
3: escuchando Urtisbería podría presentarse, ¿no?
1: Eh, 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 es eso también. <risa> claro. Se va, sí. Podría mandar un mensaje. Claro, si está de... escuchando podría... Estoy vivo, quédense tranquilos muchachos, estoy vivo. <risa> Estamos vivos los 33, bueno. <risa> así es, con Urtisbería, saludo. Eh, 14 minutos de la hora 9, decíamos hace un ratito, la justicia ratificó la prohibición de salir del país a Arribas, procesada por espionaje ilegal, ¿Mm? la información da cuenta de lo siguiente el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó el pedido de Gustavo Arribas ex titular de la agencia federal de inteligencia, la popular AFI, que pretendía viajar a Brasil y a Europa para diligenciar el pase de un jugador de fútbol de Napoli al Everton de Inglaterra ¿Mm? El magistrado aceptó la postura de los fiscales Cecilia Incardón y Santiago Elleravide... ...que sostuvieron que existe riesgo procesal y de fuga en la salida de Rivas, ...ya que su familia vive en Brasil y una extradición desde ese país sería muy difícil. ¿m? Algo que ya se demostró en varios casos. Además, el ex funcionario no precisa los lugares a donde va a estar... ...y pretende ausentarse dos meses... Un tiempo que los fiscales consideran injustificado. Arribas fue procesado en el caso de espionaje al Instituto Patria, pero está pendiente una segunda indagatoria por el espionaje ilegal a una enorme cantidad de dirigentes, oficialistas, opositores y líderes sociales. Yo a esta a este conjunto agregó que también se espiaba la propia. Eh, hermana del expresidente Macri ¿eh? bueno, raro pero pasado eso eh, lo espiaban al ex eh, marido de la mujer de del fiscal Estornelli, a que no fue espiado bueno, se tiene que sentir mal el juez auge está esperando que le asignen un turno en la sala virtual para concretar más de 20 indagatorias. como se sabe Rivas es íntimo amigo de Mauricio Macri y vivía en Brasil antes de ser convocado por el expresidente para asumir en la AFI. Fue curioso el motivo de la designación. De todos mis amigos, yo pensé, ¿cuál es el más vivo? El más, el más desconfiado, el más acostumbrado a estas cosas de las trampas, le dijo Macri a la periodista Laura Di Marco para explicar la elección de Rivas. Parece chiste, pero fue, fue así, ¿eh? Desde hace décadas, el ex señor Cinco es representante de jugadores de fútbol, hicieron buenos negocios cuando Macri era presidente de Boca y se fue a radicar a Brasil en el año 2006. Allí está en pareja con la abogada Lindamir Sumi y tiene una pequeña hija de nombre Chloe. El ex titular de AFI pidió autorización para viajar a Brasil y luego a Europa porque, según dice, tiene que participar de la negociación del pase del jugador Alan Márquez Loureiro del Napoli de Italia Al Everton eh, De Inglaterra Con la particularidad de que Alan Como le dicen el jugador Es socio de Arribas en emprendimientos inmobiliarios En Brasil Y todo queda en familia señores Como hemos podido constatar En el repaso de esta linda información Bueno, allí está Arribas con prohibición de la justicia para salir del país La duda que, que tengo yo Que se me plantea esta hora de la mañana Siendo sábado es ¿en qué momento la justicia en el camino natural que debe llevar esto llegará a Mauricio Macri? ¿en qué momento? a ver eh, a usted amigo amiga que está del otro lado tomándose un mate a esta hora de la mañana calentando la pava eh, poniendo el agua en el termo empezando a levantar la, la persiana del negocio eh, empezando a ver cómo pinta la jornada para ir si, puede, si es que puede ir a algún lado a disfrutar algún momento agradable en este sábado, ¿m? teniendo en cuenta las restricciones de, ah, bueno, de, de la última semana, entre las noticias de la semana también está este endurecimiento en los controles para la circulación, por supuesto. Usted que está pensando todo eso a esta hora de la mañana, le, le, le planteo este interrogante. ¿En qué momento la justicia llegará puntualmente en esta causa eh, de espionaje legal? En realidad son varias causas, no una sola. ¿En qué momento llegará Mauricio Macri? y yo pregunto puntualmente esto y se lo pregunto a ustedes dos haciendo de oyentes eh, eventuales que están del otro lado pero que ahora están de este lado del micrófono ¿ustedes se piensan que arriba por motus propio decía a ver, yo la voy a investigar a Cristina yo la voy a investigar a Moyano le voy a poner micrófonos de la casa Moyano voy a mandar a un juez a apretarlo con personal que depende directamente de mí lo voy a mandar a apretar para que invente una causa contra los Moyanos, porque por otra parte, como los Moyanos tienen mala prensa, la gente va a estar de acuerdo y cuando la justicia actúe va a haber un consenso social. Digo, todo esto, ¿Lo puedo, ¿era decisión o podía haber sido decisión exclusiva de Arribas o de la que le seguía, que era Magdalani? ¿O piensan ustedes que venía de más arriba? El, el sentido común que les marca muchas veces el sentido común nos lleva a cualquier lado no pero digo a priori el sentido común que les marca
3: es que yo directamente te iba a cambiar la pregunta nos preguntaba si en, en qué momento iba a llegar la, la investigación a, a Mauricio Macri yo te iba a preguntar directamente ¿va a llegar esa investigación hasta ahí? Mm.
1: Flavia
6: eh, lo mismo que plantea Amelia eh,
1: ¿te parece complicado que llegue a, ese, a esa instancia?
6: Exactamente, porque, digamos eh, Esta gente que, que quiere llegar hasta él ¿Por qué será que no lo hace? ¿Por qué, llega, ¿por qué será que no, no llegan a Digamos, a, a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Mm -hmm.
1: Porque
6: habiendo un rejunte de causas Digamos,
1: sí, hay, sí, la, la, hay material es como, eh, Bueno, yendo a eso puntualmente, a las pruebas, a la evidencia digo Ninguna persona este, puede ser... este Alcanzada eh, por una penalidad tan grave como la que se supone que está bajo la lupa en este caso, si es que no hay una evidencia, una prueba de, de mucho peso, bueno, pero da la impresión por lo que se va conociendo, por los mensajes de texto, por la información que manejaba su quien es todavía hoy su secretario privado, este, esta persona de apellido Nieto. Eh, todo el volumen de información que manejaba esta persona y lo que se va desprendiendo de ahí, la investigación de los peritos y demás, dan la pauta de que efectivamente este, había una, una, una fuerte conexión y que no era una decisión de, de Arribas, una decisión personal. De decir, che, estoy aburrido, a ver en qué anda esta gente. lo, lo voy a investigar, le voy a poner el micrófono en la casa, eh, voy a poner unos espías ahí en el Instituto Patria para ver. Este... Ah, <risa>
6: Sabes qué es lo más loco de todo? Sí, sí. ¿Qué es, digamos, cómo es el perfil de esta persona, no? Estamos hablando de Mauricio Macri. Uh
4: -huh.
6: eh, ¿Cómo la opinión pública no, no tiene este tema tan presente, no? Porque todavía hay gente que eh, sigue sí, hablando de los cuadernos al día de hoy, sí, una sí. causa que sí. bastante. Aparte
1: vos es... dijiste pues, una cosa clave, yo pregunto, ¿dónde está Centeno? ¿Alguien se acuerda de Centeno? ¿Alguien se acuerda? ¿Le suena ese apellido, Centeno? No. ¿No? A,
4: mí ¿No?
1: ¿A vos no? Bueno, el chofer, el chofer mm. autor de los cuadernos, ¿sí? esta persona que hablaba como una persona común un y silvestre, como un chofer, pero escribía como García, una mezcla de García Márquez y Vallayosa, cosa rarísima, pero sí, sí, sí. parece que escribía muy bien, y que en algún momento dijo, no, no, esto son fotocopias, este, porque los cuadernos yo los usé para para un fuego, para un asado,
4: claro.
1: y que llamativamente, esto es lo que para mí me llama la atención, que la gente no lo caiga en estas cuestiones, llamativamente, una semana o dos semanas, no me acuerdo ahora, antes de las elecciones, yo no sé cuánta gente se acuerda de esto, sí. ¿se acuerda que apareció apareció uno de los cuadernos originales? Por supuesto que a esa altura, sí, no, no, pero, eh, ¿y quién lo tenía? Un periodista del Libra de la Nación sí vingo ¡Ah, vengo a la sala, señores! O sea, Digo, dos más dos cuatro. Una semana, dos semanas antes de la elecciones, cuando ya estaba el, 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 el entonces oficialismo, el macrismo, ya veía que el, era el Titanic, que ya, ya no había forma de checar diferencia, sí, eh, manotazo, aparece un cuaderno. Y, y, por otra parte, esta cuestión de, eh, de la fotocopia que impedía avanzar en una pericia este, eh, caligráfica. Bueno, todo mal, todo, todo este, tan burdo, tan grosero, tan, tan, tan evidente de ese armado eh, me llama la atención lo mismo que vos Flavio, que tanta gente todavía teniendo en cuenta todo eso, siga este, prestando atención eh, a los dictados una persona que ordena ir a determinadas marchas disfrutando de la costa azul o de los, las bondades del, del paisaje suizo este sin ningún tipo de posibilidades
6: incluso de gente contagio. acá Dios
1: mío. en <coughs> la
6: marcha anti cuarentena la gente que salía a decir tiene que estar presa la chorra y todavía digamos con argumentos digamos no tan no tan bien explicado pero lo siguen diciendo no bueno, esto.
1: La, la, que... la explicación de esto que vos comentás radica en algo que comentamos hace un ratito el tremendo poder de fuego que tienen los medios de comunicación Exacto. Eh, que creo que es la constatación o la demostración más cabal de, de este, este poder de instalar y de construir consenso de construir ideas y que la gente las compre sin mucho procesamiento ¿sí? eh, por el solo hecho de la repetición y la repetición esta, esta idea que Beliana que en algún momento este, fue como una especie de dogma dentro del mundo de la comunicación, de miente, miente, que lo quedará bueno, queda efectivamente constatada, miente, miente que no, algo que mucho queda en la cabeza de la gente este tema de la del chorra y el tema de las cuentas en, en Delaware y lo que decíamos de la ruta del dinero acá eh, para mucha gente es una cuestión cierta, concreta y no se han dado cuenta que la justicia norteamericana ha cerrado estas dos causas que habíamos comentado anteriormente bueno, niña, usted había prometido había prometido eh, un caso policial eh, que nos iba a llevar a, a pensar y a cuestionar muchas cosas. A ver, ¿qué pasó?
6: Para el día de hoy les traje un caso que es bastante brutal, ¿no? Es el caso de Susana Tramacera, una investigadora del CONICET, aproximadamente 60 años, esto ocurrió en el 2002, eh, que vivió una situación horrible por parte de, de una persona que, que le quitó la vida, ¿no? Pero de forma brutal... Así que si quieren podemos escuchar el caso o comentamos. Verano del 2012 en Colegiales, un barrio porteño residencial de clase media con comercios desperdigados aquí y allá. Susana Tramacera trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia en el Parque Centenario. Todos los días concurría allí para dedicarse con orden y aplicación a sus tareas. Vivía en el octavo piso de Maue al 2487. Era una persona meticulosa y responsable en su trabajo. Por eso, aquel día cuando no se presentó a trabajar, sus compañeros se inquietaron.
7: El día 3 de diciembre eh, se presentaron en la oficina de guardia tres abogados, dos señores y una señora, eh, manifestando ser... Amigos, una señora llamada Susana Tramacera, que este, hacía cuatro días tenía que haber firmado unos papeles importantes y no la podían ubicar.
6: Según la denuncia, Susana no había ido a trabajar hace una semana, ni había dado aviso alguno, cosa que nunca dejaba de hacer si faltaba.
7: Manifestaron haber llamado reiteradamente a la casa y el teléfono era contestado por un hombre que les decía que era un familiar que se encontraba cuidando unos animalitos domésticos la señora tenía dos gatos porque ella había tenido que viajar de forma urgente al extranjero
6: el oficial Gómez fue hasta su departamento para averiguar si allí se encontraba habló con el encargado y este le dice que justo el hombre que cuidaba el departamento de Susana bajaba en el ascensor
2: lo encaro y le pregunto qué vínculo tenía con la señora me dice que era un sobrino.
6: Gómez revisó el departamento y en principio no encontró rastros de violencia, pero le llamó la atención, tratándose de una mujer vinculada al ámbito científico, la cantidad de adornos y objetos relacionados con un particular culto religioso.
8: Cartas de tarot,
1: velas, tijeras abiertas, atadas, con forma de cruz, eh, se encontraron muñecas, eh, envueltas con tela negra, sin cabeza. Cuando
2: nos disponíamos a retirarnos del, del departamento, veo una puerta del lado derecho
1: que estaba cerrada. Cuando la abro, la abro 20 centímetros y automáticamente me invade un olor muy fuerte. Y lo que veo en el piso es un, una sábana blanca que tapaba algo y se veía un muslo únicamente
6: Gómez sacó su arma reglamentaria redujo y esposó a Garro quien no se resistió lo que Gómez había visto era un cuerpo amputado piernas, brazos y cabeza
7: estaban amputadas sus piernas, sus brazos y su cabeza
6: los elementos que habían sido seccionados los tenía guardados y colocados en baldes los restos de Susana Tramacera fueron trasladados a la morgue judicial y Eduardo Garro fue detenido. Los peritos secuestraron del departamento cuchillos, ropa del detenido y elementos de culto afrobrasileros brasileros en banda. Eduardo Garro, el principal sospechoso, fue hallado culpable de homicidio agravado con alevosía y condenado a prisión perpetua. Garro jamás confesó el crimen, pero tampoco aportó argumentos en su defensa ni dio una coartada sólida. Allí pasaba el caso de Susana Tramacera, una persona, eh, digamos, ya de 60 años que eh, eh, murió en manos de esta persona, eh, Eduardo Garro, quien hasta el día de hoy está detenido ya que le dieron cadena perpetua.
4: Uh -huh.
6: eh, este caso también eh, se relaciona con el caso de la amiga eh, de Susana. ...quien se llamaba Patricia... ...Patricia eh, a los dos días de, de que encuentran a Susana en su casa... ...también la encuentran a Patricia en su casa golpeada... Eh, ...y ya hacía dos días más o menos que había fallecido también... Eh, ...a Eduardo Garro lo vinculan con este otro caso también... ...ya que eh, había una serie de llamadas telefónicas previamente minutos antes y también encontraron un vaso con huellas digitales tanto de patricia como de eduardo en la casa de patricia así que el caso eh, de patricia sigue abierto ya que todavía no le dieron sentencia a eduardo por por este otro caso ellas eh, bueno eran amigas que empezaban a incursionar un poco en el ámbito del tarot no uh -huh. eh, se habían Hablado con... Yolanda Valdés... Quien era una, una tarotista y medium... Eh, y empezaron a incursionar en esto de, de... De lo... Del tarot... Porque quizás... No se sabe si, si tenía vínculo con otras cuestiones... Pero más o menos relacionado al tarot... Iba por ese lado... Pero qué pasa... Eduardo Garro era hijo de Yolanda... Uh -huh. Quien falleció luego... Entonces... Eh, Quedan, ellas dos quedan en manos de este tipo no, eh, Ya que él las asesoraba En cuanto a Tarot Y no sé qué otras cosas, supongo Pero bueno eh, Las dos personas terminaron mal y, y de una forma brutal Por decirlo así Porque El cuerpo de Susana Es, lo que, es el que aparece amputado Fuh. El cuerpo había estado Una semana en esa casa eh, Había cosas relacionadas a la Umbanda había baldes con sangre y obviamente las partes del cuerpo de Susana que bueno, después se, se, obviamente era ella no había desaparecido desaparecía una semana no iba a trabajar y, y en eso obviamente los compañeros se inquietan van, hacen la denuncia y es por eso que llegan a Eduardo Garro después una,
4: una
1: novela policial con todos los ingredientes con todos los condimentos
6: no hubo un trabajo de investigación para saber quién era esta persona porque la gente llamaba a la casa de Susana para ver si ella se encontraba allí uh -huh. y ella vivía sabían que vivía sola y por qué contestaba este hombre claro. no cuando el policía lo enfrenta eh, le dice quién era o qué, qué hacía en la casa de ella y ella o sea él dijo que era un sobrino que le estaba cuidando la casa ya que tenía dos gatos y bueno eh, no era el sobrino realmente, sino que era la persona que, que, le, que le quitó la vida.
4: Uh -huh. eh,
6: este este caso, digamos, ya que él fue el único culpable, bueno, fue culpado justamente por homicidio grabado, que en ese tiempo no, no existía lo que es el femicidio,
4: uh
6: -huh. eh, con alevosía y obviamente condenado a, a prisión perpetua.
1: Que ahora, eh, mientras comentabas los detalles del caso, también pensaba en el tremendo poder que tiene mucha gente <coughs> que haciendo un, un uso indebido de, de la necesidad del otro, <coughs> en términos espirituales, eh, aprovecha esa cuestión de, de debilidad, de flaqueza eh, emocional, por ahí, que, que mucha gente tiene, y, y apelando a, a la cuestión del tarot, no sé. y no, no, En lo personal no tengo absolutamente nada ni contra la astrología, ni contra el tarot ni contra el I Ching, muy por el contrario digo en algún caso, yo por ejemplo soy un, un fanático pero este, me gusta mucho el I Ching, por ejemplo eh, lo leo, lo trato de, de, de interpretar, de codificar está súper bueno como consulta eh, tengo muchos interrogantes respecto de cómo, cómo funciona pero en lo personal puedo decir que cuando uno hace una consulta, por ejemplo, a, a Li Ching, eh, no sé de qué lugar del universo alguien eh, encamina las cuestiones, como para que a ver, para que no sepa Li Ching es el libro de las mutaciones, es un libro chino eh, y hay eh, mucha información que te aporta cuando haces una consulta y el libro te aporta una información para el momento, una información para el eh, a ver. Lo que es como si te muestra el árbol pero también tiene que mirar el bosque no entonces eh, te muestra lo del momento por tu consulta pero también el contexto lo, lo que viene eh, alguna referencia que tiene que ver con lo material sobre la consulta que hiciste una referencia por lo material por lo psicológico por lo espiritual a lo que voy no tengo nada en contra del tema muy por el contrario pero a lo que sí voy es a la utilización tremenda que hace mucha gente eh, de estas cuestiones eh, aprovechándose de la debilidad de la flaqueza anímica, espiritual que puede tener una persona o en el plano psicológico una persona, yo diría que en especial en este momento mira este es un momento de, de quiebre de cabeza pero tremendo en el que hay que estar muy atento y tener mucho cuidado con estas cosas porque hay mucha gente que aprovechándose de, de, de ese marco y de las debilidades naturales que tiene la gente tiene como una especie de, de sentido extra para es como el, el tiburón que olfatea una gota de sangre en un kilómetro cuadrado de mar mm, Acá, acá está el negocio incluso, Y voy y voy por ese lado y te uso y te manipulo Y te saco lo que te quiero sacar Y hago lo ya hago y deshago
6: Incluso no sé si han visto eh, que te tiran las cartas de forma online Que eso, eh, digamos, se viene utilizando desde tiempos mm. anteriores Pero ahora como que se potenció y, ¿Pero cómo haces para llegar? Digo, no, no no entiendo mucho el tema, ¿no? Mm. Pero, ¿cómo hacés para llegar a una persona que está a um, kilómetros y kilómetros de distancia y le podés tirar las cartas y, eh, digamos, te dicen lo que vos querés escuchar prácticamente? Porque es como, el, es como leer el, hor el horóscopo en el diario, que a veces... <risa> <risa> digamos... Si la gente ya, supiera cómo
1: se hace el horóscopo ¿Sí? en el diario.
6: <risa> <risa> si claro. supieran. Entonces digamos eh, a veces cómo lucran con este claro, tipo de cuestiones sí, 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 y, y no y otras no obviamente otras lo hacen porque les gusta a mí por ejemplo me han tirado las cartas pero de forma gratuita porque yo como que no siempre antes de iniciar la sesión te pregunta si vos crees o no y yo he dicho que sí pero me dijo prácticamente lo que yo quería escuchar así que no no, nunca, le, nunca le vi, nunca eso más sobre el tema. Como que fue una vez y no.
1: Bueno, eh, no va, vamos a hacer lo del en algún momento. <risas> Preparate. Eh, ¿Qué te puedo cobrar? <risas> y
6: lo mismo que, que hablábamos la, 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 eh, la semana pasada con esto de los cultos, ¿no? Sí.
1: Eh, vale.
6: los, los cultos estos afrobrasileros, un banda. Uh -huh. eh, primero. Empiezan, dicen, ¿no? Que empiezan a sacrificar, no sé, gallinas, un animal. Y después, ¿por qué no? A veces lo pueden hacer con una persona, digamos, que vive, ¿no? Tal,
1: tal cual. Sí, sí, eh, hay que tener cuidado con esas cosas. Este, reitero, mucha gente que aprovechando la debilidad o la flaqueza de alguna situación eh, que atraviesa una persona. tiene la, este, esta capacidad tan especial para entrar por ese lado y hacer y deshacer ¿eh? Este, estar muy atento tener mucho cuidado eh, eh, a ver en el fondo creo que siempre uno tiene por más que no lo vea o no lo sepa o no sea consciente en el momento uno uno todos tenemos las herramientas y los recursos y la caja de herramientas adentro nuestro como para eh, resolver absolutamente todo ¿eh? Eh, el tema es que a veces no lo creemos, no tenemos confianza no tenemos seguridad y hace falta que aparezca una persona de afuera o, <risa> o con las cartas o con el... che, este, mirá, es así, ah bueno, me lo dijo este, no, no tiene que venir nadie de afuera a sí, decírtelo, sí bueno por otra parte si fuera tan fácil no habría psicólogos no habría, psicólogo, no habría este, consulta de ningún tipo eh, espectacular el caso de, y la historia este, así como bien intrincada, eh, tipo novela policial 9.38 minutos en la mañana, estamos haciendo día perfecto por Radio Sudaca. ¿Tenés a mano lo de, lo de Messi, como para ampliarlo un poquitito, a ver qué pasó con Messi, como viene la mano?
3: ¿Qué pasó? <coughs> bueno, eh, como bien comentábamos, la noticia de la semana en el ámbito deportivo fue la salida de, de Messi del Barcelona, eh, bastante sorpresiva, si bien ya se sabía de esta crisis entre el jugador, los dirigentes, el cuerpo técnico. Sumado a los malos de resultados deportivos Recordemos que hace cinco años el Barcelona no gana la Champions Que es la máxima competencia de Europa Bueno, se Messi decidió dejar el club Mandó un, un burofax, que es una especie de, de carta documento Haciendo uso de, de esta cláusula que le permite al jugador dejar el club Por decisión unilateral al final de cada temporada uh -huh. Ese final de cada temporada vencía teóricamente el 10 de junio pero se extendió porque la temporada, sabemos, no pudo finalizar en tiempo y forma por bueno, por, por la pandemia. Eh, hubo unos problemitas que hubo ahí, en, en sí, las sí, pequeñas sí. cuestiones, viste un coronavirus que, que, apareció, que y, bueno, apareció y no se pudo jugar como, como correspondía, entonces se extendió eh, los plazos de, de esa cláusula. Uh -huh. eh, con esto con este panorama, el último partido de Messi fue la derrota 8 a 2 frente al Bayern Múnich algo que generó mucho malestar, la manera eh, presentar este, este burofax eh, pidiendo su, su salida su libertad de acción que no vaya a haber eh, por las condiciones obviamente un partido despedida y esta sensación o, este, o estos problemas con toda la junta directiva que ocasionan la salida de, de, del jugador más importante del de Barcelona a, a ver hace 19 años que Leo estaba ahí, Messi es el Barcelona uh -huh. Es muy difícil imaginarlo Jugando en otro lado Obviamente esto generó repercusión en los hinchas Que hicieron algunas movilizaciones Afuera de, del Camp Nou Allí el, el estadio del Barcelona Y bueno Si bien todavía hay algunas negociaciones Lo más probable es que, que Leo vista otra camiseta la próxima temporada
1: Wow. Bueno, habíamos adelantado que eh, aparecían algunos equipos ahí que parece que picaban en punta con la chance de quedarse con los servicios de Messi.
6: Ustedes vieron los posteos en Twitter de <coughs> todos, pero de todos los, los, los equipos de fútbol que, que, que decían, que le por, favor, Messi, venir,
3: sí. por favor, Messi, por favor, venía
6: nuestro equipo, independiente, Racing,
3: te digo... Sí, sí,
1: sí. sí en Argentina, no sé, este... Me imagino que los primeros que se hicieron ilusiones fueron los de Newell's ¿no? sí. Pero es re complicado ¿Pero
6: vieron la cantidad de dinero que está pidiendo?
3: Sí, no tengo ahora el número pero es... Más
6: sí. o menos de, eh, 700 millones de, de euros
1: sí yo, cantidad... sí, yo no sé ¿A esta altura él se manejará por el tema de la plata? Eh, ¿O, o ¿qué, qué pesará en la cabeza de Messi?
3: y no sé hasta qué punto la plata solamente, yo creo que hoy por hoy, en este contexto teniendo en cuenta también los motivos de su salida del Barcelona, creo que va a buscar si bien lo económico va a ser importante sí. y va a ser creo que sí, no, gratis
8: no juega pero... pues,
3: obviamente más más allá de que pueda no a tener a las millones que, que tiene sí. gratis no va a jugar, pero creo que lo que va a terminar moviendo la balanza también es el club donde él realmente se sienta cómodo.
4: Sí.
3: En contexto, en cuanto a, co a competición de liga, porque recordemos que, que Messi todavía le quedan unos unos años para jugar, no, no estamos hablando de, de que busca un club para su último año y retirarse. No. Entonces, por empezar, una liga competitiva, pero por otro lado también un, un ambiente, un ámbito donde él se sienta cómodo. Que creo que por eso también el que pica en punta es el Manchester City, con ya el Cunagüero, Pep Guardiola... Uh
4: -huh.
1: Qué bárbaro, eh. Incluso
6: hablando un poco de lo que es el dinero Ya venía la ruptura por una parte de que eh, Digamos El cuerpo directivo no, Decía que ellos De qué se quejaban si estaban cobrando Pero la realidad es que ellos no estaban cobrando Entonces esa, ese, ese juego de verdades y mentiras Que mm. había entre jugadores Y cuerpo directivo digamos, Hace que haya un quiebre, una ruptura Algo que ya es cansador lo imagino así a, a, sí, sí. a Messi, ¿no? pensando en todo este tipo de cosas. que Desde el momento que vos a... te
1: enteras que tu presidente te contrata a una empresa uh -huh. eh, eh, especialista en, en este tema de las fake news, pero aparte con un objetivo concreto que era desacreditar a los jugadores cada vez que hablaran en contra o reclamaran algo, bueno, en ese momento ya está, punto.
6: Pagaban bots para que eso. Tal ¿no? cual,
1: este, ese es un tema. Eh, así que bueno, hay que ver dónde termina Messi. Y en todo caso, pregunto yo, pregúntome a esta hora de la mañana eh, ¿Qué correlato, qué impacto, qué consecuencia tendrá esto a nivel de el Messi en modo selección argentina? ¿Será positivo será negativo?
3: Eh, a mí me gustaría verlo en una liga como la Premier oh, Creo bueno. que, que le serviría, eh, es otro <coughs> estilo de juego completamente distinto a La Premier a lo que es la, la liga BBVA, que es la liga de, de española mm. Eh, me, me gustaría verlo en la Premier eh, y llevando ese estilo a lo que es la selección.
1: Bueno, desafío. ¿Mm? Eh, hay que ver cómo se cierra el capítulo. Me parece que viene por el lado del Manchester City. ¿eh? Eh, de, pienso como vos que va a privilegiar a esta altura otras cuestiones que, además de la plata, lo ayuden a tener un, un marco de, de comodidad y de... Este, de cierta tranquilidad ¿m? y aparte con el plafón que le da la presencia de Guardiola que Guardiola por otra parte es, es medio raro con esta cuestión no sé cuánto tiempo o se supongo lo lleva al Manchester City hace cuánto está Guardiola en el City
7: fue sí, Guardiola es de la idea de
1: tres tres años más cuatro no no como una bestialidad hace cuánto está Guardiola en el sí, City dos sí, no, años tres
3: tres años creo
1: por eso es una situación también rara por ese lado. Pero si está ahora en Barcelona y va y le habla, calculo que será con la idea de por lo menos pensar en un proyecto de no menos de tres años, por lo menos. Por Después lo llamamos. Lautaro llamó a la Guardiola.
6: Guardiola <risa> <No>, a, <Messi. risa> a Messi directamente. Chams, a
1: Messi. claro, vamos. Directamente a Messi, claro. con <risa> 15 Qué. minutos.
3: Tengo otra noticia sí, en el sí. ámbito deportivo que ya sale de lo estrictamente deportivo. Tiene que ver también, eh, nos metemos en Argentina con lo, todo lo que tiene que ver con el tema COVID porque hay temor en River por un caso de coronavirus en un colaborador del plantel. por eso ya dio, Se lo testeó, dio positivo y por eso hay testeos masivos en el plantel que va a permanecer una semana aislado en un hotel y por supuesto se suspenden los entrenamientos.
1: Uf, yo pensé que cuando decías que había preocupación pensé que iba a decir por el enfriamiento masivo de pecho. el <ríe> um, <ríe> no. de River, pero bueno, claro. que como ya están acostumbrados, como ya están acostumbrados, <ríe> el no, micrófono señor. Marcela, hay preocupación <ríe> por el enfriamiento. No, no. Tranquilo, tranquilo, no era por eso era por el Pero se nota de que y, falta parte del
3: equipo
1: Falta Medina, por supuesto que de, de Le mandamos un mucho...
3: afectuoso salido, sí, saludo claro, no, no. de
1: inmediato dicho esto Por parte mía me hubiera aplicado un, Una patada a la nuca <risa> más o menos Para que me calle, pero bueno, no está Aprovechamos que no está Medina Y decimos nuestras cosas este, Más si no podría hablar directamente porque es independiente Así que este, <risa> Aprovechamos y le damos a todos claro. <risa> Por faltar, caramba bueno, eh, hora 9:47 de la mañana, vamos a una nueva pausa musical recordando vías de contacto y cómo está la mañana.
3: Bueno, recordamos que se pueden comunicar con el programa a través de nuestra página de Facebook, nos buscan como Día Perfecto, también estamos en Instagram, Día.perfecto.ok .ok, y también nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter arroba Día Perfecto guión bajo FM. Entre Leo, la temperatura en este momento es de 1 grado, 4 décimas bajo cero. Recordamos la máxima para hoy, 10 grados.
0: Ricardo Aranía te ayuda a construir tu día perfecto. Escucha para entender.
4: Kisses your own.
3: Estábamos escuchando a Peter Gabriel La masa Y antes pasaba Cindy Loper. Conduje toda la noche
1: Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana En todo el país haciendo día Perfecto aquí por Radio Sudaca Hasta las 11 Linda mañana, eh? Agradable Con sol eh, cielo cristalino, diáfano, <risa> eh, una temperatura que rosa los 20. Nada, esa es mentira. Eh, mía, ni agancho, a, a, a ni, a, lo que ni, que a gancho, ni a gancho Lo último, ni agancho. Pero, a ver, ¿qué datos <risa> tenemos, muchachos?
3: En este momento la temperatura en la ciudad de Treleo es de 1 grado 4 décimas bajo cero Recordamos que para hoy la máxima que se espera rondará ah, los 10 grados
1: Bueno, lo del tema del sol, eso sí era verdad ¿eh? eso, eso sí es era, verdad Y este, como bien decía Lautaro cuando arrancó el programa El hecho de levantarse y ya ver que hay cierta claridad Como que le pone otro otro tinte al día como para comenzar con otro ánimo Con otro ímpetu, con otra energía full bueno, tampoco el desborde <risa> emocional bueno. a esta hora de la mañana <risa> Hay que bajar un poco la dosis de la pastilla. Bueno, vamos a meternos en otro tema, porque usted, niña, este, miro a vos, Flavia, en este momento, habías este, comprometido un comentario sobre física cuántica. Me la metí en ah. <risa> Me metí en no un
4: brazo
3: por la no, duda.
1: Que no. No, no. Habíamos este, hablado algo sobre un segmento que tenía que ver con lo paranormal o con casos así. Medios raros ¿Y qué nos trajiste?
6: Bueno, eh, casos paranormales hay un montón, ¿no? Pero en este caso eh, estamos hablando de la casa del horror en Isidro Casanova, Buenos Aires Pensé, pensé
1: Isidro... que me iba a salir con Amityville, es en Estados Unidos que hay una película, ¿Hay una película Que sí. es así, la casa del horror
6: sí.
1: Pero mientras, Casas es...
6: del terror debe haber muchísimas, ¿no? Pero que tengamos en nuestro país... Eh... Y por ahí, acá en nuestra ciudad, hemos visto
1: algunos edificios abandonados. Sí, sí, sí. Hay eh... historias acá sobre... Bueno, creo que este, quien vive entre Leu, quien es Nick, digamos, quien es nacido y criado, sabe historias eh, que le han contado o que eh, personas cercanas boca boca. han protagonizado el boca en boca, por ejemplo, del tema del cementerio Valés. Sí. ¿Eh? ¿Vos decís que sí? ¿Tenés alguna historia en particular?
6: Eh, acá particularmente no pero digo tenemos muchos edificios abandonados sí. o sea, yo digo, creo que hay hay historia no incluso hay casa en ven, casas en ventas en
1: que no salen porque no qué casa va a comprar tal de, pero no sabes lo que pasó ahí. Uh.
6: bueno relacionado con este caso de la casa del horror de, que está ubicada en Isidro Casanova en Buenos Aires que es una casa que está compuesta por tres plantas un, te un techo de tejas amplios ventanales. Eh, esta casa fue construida a principios de los años 80 en la Matanza y su leyenda es bien conocida en toda la región porque siempre está en venta. ¿A qué vamos con esto? Eh, bueno, la cuestión esta se relaciona con un hecho trágico familiar, ¿no? Eh, que desde allí empiezan a ocurrir hechos extraños como el llanto de un niño, o de un bebé, digamos, en horas de la noche, puertas que se abren y se cierran sin, digamos, eh, motivo aparente, digamos, y, eh, bueno, luces que se apagan y se prenden en esta casa. Eh, la casa esta se ha vendido en varias ocasiones, pero la gente que la ha comprado siempre la termina vendiendo de nuevo, ¿no? O sea, es como que es una casa que está en, en constante venda, uh -huh. eh, el hecho este trágico familiar que se cuenta es que en los años 80 una pareja que había sido joven, no una pareja que eh, habían tenido un niño eh, tenía muy pocos meses cuando fue a, a esa casa, se mudaron a a, en aquella casa lo que sucede es eh, una noche ¿no? ya por irse a dormir el niño estaba muy quejoso no lloraba, lloraba, lloraba y el padre para calmarlo lo que hace es eh, llevarlo al balcón y mecerlo en una sillita que tenían ahí. Uh -huh. O sea, él estaba sentado con el bebé en brazos y lo estaba meciendo y obviamente calmándolo de, de este llanto. Lo que sucede es que, bueno, la mujer se había ido a bañar, eh, se estaba pegando una ducha, ¿no? Y eh, ella se cae, digamos, se golpea la cabeza uh -huh. y grita, ¿no? Fuertemente. Eh, a lo cual el hombre mira para atrás y escucha, se asusta, y el bebé como que se va para adelante y se golpea la cabeza en el barandal del, del, del balcón. Uh -huh. Y eh, con ese golpe tan fuerte, hacer un niño tan chiquitito, eh, muere en el instante. Es lo más trágico, ¿no? Uh -huh. De esta pareja no se supo más nada después de eso, eh, pero bueno, eh, esa historia es la que incluye después al, al al que se escuche el llanto de un niño, ¿no? En, en esta casa, y obviamente, eh, bueno, esta pareja, como te digo, no se supo más nada, la vendieron la casa, se fueron, no, no se sabe bien eh, cuál fue su, su rumbo, ¿no? Pero bueno. Está la historia de esta casa que, bueno, a través de este de este hecho trágico, ¿no? Es que sucede que eh, esta casa está en constante venta.
1: Bueno, nos quedamos con, con eso pensando. Mientras vos hablabas, pensaba eh, aquí en Trelew hay al, algunas, hay varias casas que se dice que este, están complicadas también para la venta o para el alquiler porque hay el rumrum, este lleva a que mucha gente esté, esté enterada... de que pasaron determinadas cosas... no muy lindas... Eh, yo me acuerdo de un caso... de la década del 80... Eh, una casa sobre calle Gales... no voy a dar ninguna otra coordenada... por las dudas... pero una, una casa sobre calle Gales... Eh, en la que... la policía va a hacer un... un allanamiento... Eh, y... Eh, se empiezan a registrar... Eh, eh, ...hechos que, que no eran muy normales... ...a qué me refiero con muy normales... ...cubiertos que se levantan de la mesa... ...y se estrellan contra la pared... Eh, ...y unos papás que querían controlar... ...una crisis de un nene... Eh, que, ...que estaba como muy nervioso... ...que estaba muy sacado... ...y la policía que... ...puesta a actuar en esa situación... ...no sabía qué corno hacer... ...si atajarse de los... ...de los cubiertos que volaban... ...o de los cubiertos, platos y otras cosas que volaban... Eh, sin que las arrojara nadie ¿sí? bueno, eh, me acuerdo en particular de ese caso reitero, Preleu, década del 80 una, calle, una casa sobre calle Gales este... Un caso perdido en el tiempo, pero que da cuenta de que esto que vos comentás ocurre en muchos lugares. ¿sí? Y bueno,
6: las inmobiliarias que tienen a cargo de estas casas tratan de no dar ese tipo de información porque si no, no venden. Sí, sí. Que es lo que pasó con esta casa de Isidro Casanova, que la inmobiliera no quiere decir dónde está ubicada, a menos que sea algo seguro, que quieras ir a ver la casa, que quieras comprometerte digamos, en una compra.
4: Sí.
6: Eh, pero bueno, no, no se dice esta cuestión de, de qué fue lo que sucedió o, o la historia no de esta casa, porque si no, imposibilita la venta.
1: Tal cual. Bueno, nos quedamos con eso, ¿eh? y nos quedamos con ganas de más. A ver qué, qué nos traes la, la próxima semana a propósito de estas cuestiones de bueno, este, casas embrujadas o mitos, leyendas, eh, que está súper está buenas. Eh, recordamos, eh, lo vimos adelantado cuando arrancaba el programa poniendo cambiando de tema y poniendo el foco o la lupa en el ámbito nacional lo que nos dejó o lo que nos marcó en términos informativos la semana recordemos que el Senado de la Nación aprobó el proyecto de reforma judicial que ahora deberá recorrer el camino de la Cámara Baja es decir, de la Cámara de Diputados donde el oficialismo no tiene los números eh, que sí tiene en el Senado lo que da la pauta de que estamos ante la posibilidad de una discusión eh, un debate más intenso más ardo una negociación también como más extensa y más compleja aunque dicen, dicen las malas lenguas que ya <coughs> desde el oficialismo al menos dos de los <coughs> arietes que tiene el oficialismo en esta instancia de negociación ya han comenzado a tejer cierta cierta red estamos hablando de eh, masa por un lado y de máximo kirchner por el otro que han empezado a tender contactos y comunicaciones con intendentes con eh, gobernadores de distintos signo político para asegurar cierto número que les permita avanzar en la discusión y en el debate en principio eh, y después en la posterior aprobación del proyecto de reforma judicial eh, que entre otras cosas, a ver, para decir dos cuestiones de, de esto que se comenta mucho, se habla mucho, pero en realidad no se termina en algunos casos de saber muy bien eh, de, de qué se está hablando. Me refiero puntualmente a las marchas que hubo, esto lo comentábamos cuando arrancaba el programa, hubo muchas marchas durante la semana y cuando por ahí el periodismo coment, preguntaba por qué estaban ahí, en realidad estoy porque no quiero que le den este carta libre a la chorra en bueno, esta cuestión que hablamos en cada programa y en realidad a ver una cuestión se está hablando de un proyecto que busca establecer un esquema de mayor claridad para el funcionamiento de la justicia justamente y en principio estamos hablando de una normativa que un principio elemental de la, del funcionamiento de la justicia no tiene carácter retroactivo así que no afectaría ninguna de las causas de supuesta corrupción corrupción en las que Está investigada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, que por otra parte estaría beneficiando en cierto sentido, dándole mejores garantías o en cuanto a transparencia y funcionamiento de la justicia a Mauricio Macri, que más tarde o más temprano deberá recorrer caminos de tribunales o pasillos de tribunales también. Entonces sus seguidores, digo, debieran estar como más tranquilos en este sentido. Eh, se busca ampliar el número de, de juzgados a nivel de juzgados federales a nivel nacional, se busca por ejemplo que se eh, dé garantía en cuanto a eh, la filmación de las declaraciones en sede judicial, eh, esto en realidad eh, debiera haber ocurrido por ejemplo con la denominada causa cuadernos, eh, en la que el fiscal Stornelli o ex Tornelli para algunos periodistas y algunos medios eh, por ejemplo llegó a declarar gente y algunos testigos han declarado después de pasar por sede judicial que les decían che mira el tema es así eh, si vos decís en tu declaración o mencionás aunque sea de refilón alguna conexión eh, turbia con Cristina dos horas te prometo y te vas ¿Sí? Así, bueno, listo. Eh, si arranca la declaración <risa> digo, y esto está filmado, digo, hay garantías para, para todos los sectores y no, no es tan turbio. No, eh, por otra sí, parte, la transparencia. la transparencia, por supuesto, pero además, eh, cuando fue lo de la causa Cuadernos, eh, hablando de cuestiones poco transparentes, eh, hay tres empresarios, por lo menos, que después de salir de sede judicial pasaron por escribanía atajándose por las dudas dependiendo de cómo evolucionara el tema para dejar en claro que lo que habían declarado lo habían declarado bajo coacción ¿se entiende lo que digo? es decir, declaro una cosa en la justicia pero después de inmediato voy a describirlo y digo, che, lo que acabo de declarar ahí, me pegaron una apretada de eso que ustedes imaginan este y declaré lo que tuve porque si no me, me, me dejaban adentro eh, bueno, estas cuestiones que fueron moneda corriente durante los cuatro años eh, del gobierno de Macri es lo que se busca, entre otras cosas eh, transparentar ¿Mm? eh, ¿quién puede estar en desacuerdo con esto? ¿hay alguien que puede estar en desacuerdo porque la justicia funcione bien, del modo correcto de modo transparente que los sorteos de los o sea, si hay una causa judicial eh y se tiene que sortear que ese sorteo sea transparente que eh, se filme que, que como es el mecanismo cómo es la forma que no termine un juez teniendo 8, 9, 10 causas de una misma esta que pasaba con Bonaví y Cristina eh, bueno, me parece que nadie puede estar en contra de eso pero bueno, efectivamente sí hay gente que está en contra de eso y sus razones tendrá habrá que ver cada quien por qué está en contra de, de que la justicia pueda funcionar de modo más transparente esto es lo que se busca en el fondo, eh eh, más allá de que los medios de comunicación hegemónicos digan otra cosa. Eh, fue uno de los temas de la semana y por supuesto seguirá marcando agenda. Lo que va a marcar agenda también, eh, hablando del Congreso de la Nación, justo en este momento de ebullición, de discusión, de intercambio, de debate intenso por la reforma judicial, desembarca otro proyecto que ya ha generado bastante discusión cuando el gobierno esbozó la intención, que es el del impuesto a las grandes fortunas. Se habla de entre un 2 y un 3.5% de impuesto a las grandes fortunas, reitero, estamos hablando de la un Roca, un Roca, un Macri, un Roca, un Macri, un Pérez Compán, un, digo, gente que tiene asegurado su futuro por ocho generaciones para su familia para adelante, bueno, este más o menos de esas familias estamos hablando. ...y de un impuesto que se va a cobrar por única vez... ...teniendo en cuenta que es una situación excepcional... ...la que se vive no en Argentina sino en el mundo... <coughs> ...en un momento en el que eh, Alemania, España... Eh, bueno, ...distintos países del mundo están poniendo en discusión... ...este tema de eh, cuánto más debe pagar quien más tiene... Eh, ...bueno aquí lo, de lo que se habla es de lo mismo pero con un asterisco, se está hablando no de un impuesto a sostener en el tiempo, sino de un impuesto por única vez teniendo en cuenta el, el gasto exorbitante del Estado, que reitero, eh, esto lo conoce toda la gente, pero es por si hay algún distraído en la mañana, el Estado le está pagando la mitad del sueldo a un montón de gente del sector privado, el Estado Nacional, ¿eh? y eso significa sacar plata de algún lado. Eh, bueno Y después están los defensores de la Biblia neoliberal, dicen ¡no!, ¿Cómo el Estado va a hacer eso? Y el déficit fiscal... Bueno, hermano, ¿de dónde se va a sacar la plata? Bueno, hay una idea ahí. Eh, en consecuencia habrá que ver qué camino recorre en el Congreso este proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La otra propuesta, la otra iniciativa, el otro proyecto que va a ingresar al, al, para su discusión en el Congreso es el de ayuda o asistencia a sectores que han sido muy golpeados por la pandemia. Eh, dos de ellos, por ejemplo, el sector agropecuario, y el turismo esto también va a generar algún nivel de debate intenso seguramente en la semana bueno, noticias que han marcado agenda en la semana que dejamos atrás y que seguramente tendrán eh, más novedades o generarán más novedades para la próxima semana hora 10 con 12 minutos en la República Argentina eh, tenés información para recordar sobre el tema de COVID-19
3: tenemos información sobre el COVID-19 en la provincia aquí en Chubut porque en la semana en, eh, tuvimos un pico de, de casos en esta última semana. En total, de, contando desde el parte del día lunes uh -huh. hasta ayer, se confirmaron 353 casos positivos en la provincia y ya suman siete los fallecidos. Ayer se confirmó el fallecimiento de un hombre de 89 años en Puerto Madryn. Uh -huh. Estaba internado desde el jueves en terapia intensiva. Lo, viendo un poco lo, los números, desagregando día por día... El lunes 24 se confirmaron 42 casos en la provincia, el martes el número fue de 41, el pico se dio el miércoles cuando se confirmaron 117 nuevos casos, el día jueves los casos fueron 68 y ayer viernes se confirmaron 85 casos.
1: Y de, veníamos en 10B, ¿eh? cuando rozábamos los 20, había, nos miramos de refilón, che ¿qué pasó. Sí, se
3: prendió la alarma algún día que mm. rozó los 30 casos, sí, 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 sí. y bueno, ya estamos hablando de días de más de 100. Y ayer se empezaron a prender las alarmas puntualmente acá entre Leu porque se confirmaron dos casos, uno con antecedente de, de viaje en zona de riesgo, y el otro que aún se encuentra con el nexo epidemiológico en investigación.
1: Bueno, qué tema ese, ¿no? Porque... ¿Cómo se hace eh, para, por un lado, tratar de, de cuidar eh, desde el punto de vista sanitario? Si, si vos sos autoridad, tenés que poner un montón de cosas en la balanza, pero esencialmente dos. Por un lado, eh, ¿cómo haces para sostener, fortalecer o consolidar esta cuestión del, de la responsabilidad individual, eh, de, del compromiso social respecto de, bueno, yo voy a un lugar y me tengo que cuidar por, por mí, por mi familia, pero... Por el otro también, porque si eh, no guardo la distancia o no uso barbijo, me pongo en peligro yo, lo pongo en peligro el otro. <ríe> ¿Cómo se hace para sostener todo eso por un lado? Eh, porque ya no tenés la restricción circulatoria con, con la fuerza que tenía el inicio de la cuarentena. Y por el otro lado, ¿cómo haces para que empezar a darle cierto oxígeno <ríe> este con la manivela a la economía? Eh, porque ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos a cuarentena ya desde marzo? ¿Ciento, ¿Cuánto llevamos?
3: 150
1: y pico, 160 y pico? Pasamos los 160 días. Bueno, es, es, ¿cuántos meses? Este, una, una cantidad. Eh, entonces, ¿cómo haces para, por un lado, sostener esto? Primero, que es la cuestión sanitaria, que es vital, porque si no hay vida, no hay economía, primero y principal, si no hay vida, no hay nada. Y por otra parte, ¿cómo haces para empezar? Resguardándolo primero, tratar de insuflarle cierto oxígeno, cierto movimiento vital ...a la economía que empieza a girar la rueda... ...porque hay un montón de gente que está hecha pelota... ...está en el, en la lona... ...y digamos... este ...yo pienso ahora... este ...los restaurantes... Eh, ...no sé... A ver, bueno, hablando este, puntualmente de ...en los Buenos Aires los teatros, los cines... De, ...por decir algo que son los que... bueno ...no han vuelto y no sé cuándo irán a volver...
3: ...se generó mucha polémica... ...hablando puntualmente de los restaurantes... ...y de los bares... Eh, en cuanto a las medidas provinciales Porque se habla a partir de, de este pico de casos eh, algunas, Si bien no, no se retrocede de fase Hay algunas nuevas restricciones Sobre todo en cuanto a los horarios de circulación Recordamos uh -huh. que estaba permitido hasta las 12 de la noche Ahora va a ser hasta las 9 de la noche Pero por otro lado Para ir a, a restaurantes o bares sí se puede circular hasta las 12 con turno previo El tema va a ser el control ya sabemos todos los antecedentes que hubo al principio de la cuarentena entonces, ¿cómo van a ser esos controles? vos hasta las 9 podés circular excepto que tengas el permiso de, de algún bar que bueno, supongo que va a haber alguien constatando que sea efectivo que vos vas ahí eh, no sé cómo va a ser el tema de, del regreso cuánto tiempo vas a tener permitido estar ahí sí
6: eh, el tema de los bares el es control. Que están tomando los turnos están tomando reservas en un hace unas semanas atrás habían dejado de tomar reservas y ahora volvieron a tomar reservas. Yo creo que eso no tendría que haberse eh, sacado nunca, por ejemplo. No. Otro hecho polémico fue la apertura del casino también, que fuimos noticia nacional por tener un casino abierto. Digamos, eh, son cosas que no, no, no son eh, esenciales, digamos, pero...
1: Pero para eh, mucha gente eh,
4: sí.
6: Para... <risa> sí, el
1: sí Voy el... a jugar fuchín. necesito <risa> jugar fuchín.
9: Claro.
6: Pero decís... Eh, ahora volvió a cerrar...
4: No,
9: ¿no? Por 14
6: eh. días... Por toda esta cuestión... Y, y digamos... También hay gente que necesitaba trabajar... Porque la, el casino no estaba funcionando... Desde que uh -huh. arrancó la pandemia...
3: Así que bueno... puntualmente de, de los bares me preocupa también... Que si bien estaban trabajando con turnos... Al principio... Eh, era muy distinto la, la fachada o lo que se mostraba en toda la parte que, que daba al público. Digamos de sí, estamos trabajando con turnos, con protocolos, pero muchas veces una vez que vos entrabas al bar, la parte del fondo, quizás que no estaba tan expuesta al público, realmente era un día normal, con mesas amontonadas, mm. seis siete personas eh, en mesas realmente muy chicas, eh, quizás con, con bandas o, 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 con, o con solistas, eh, con música en vivo... Y en un momento se, se armaba el baile Y parecía que no había pandemia Y,
1: se claro, el, tema de ¿Y que el cantante que cantaba no con
6: barbijos El tema que no te podés juntar con la familia <risa> Pero sí podés ir al, al bar Y juntarte con un montón de amigos Que andás a ver de dónde anduvieron todos tus amigos ah. entendés Digamos, es un, una cuestión...
3: Sí, porque se ponía el foco en que, bueno, la, las reuniones estas de 10 personas eh, en un bar o en algo, sí, porque es, es otro ambiente y supuestamente se iban a, a respetar protocolos y vos eh, en la casa quizás eh, compartís un mate, no respetás las distancias, sí. pero en realidad ves que en, en los bares y en las confeterías tampoco se está respetando el protocolo. Entonces, ¿hasta qué punto es válido eso, pero no la juntada en la casa? Así es.
6: Y la responsabilidad es tanto nuestra... ...como de la gente que nos gobierna... ...¿no?... ...con todo esto de la apertura de la economía... ...y demás... Sí. ...pero hasta qué punto, ¿no?...
1: ...sí, eh, bueno, me quedo con eso último... La, la, eh, ...para mí en principio... ...la responsabilidad es individual... <coughs> Digo, ...y si cada uno pusiera... <coughs> eh, ...lo que tiene que poner... ...este cuestión de cuidado y demás... Eh, ...la presencia del Estado... Eh, ...en este punto... ...no debiera ser tan rigurosa... Eh, pero por otra parte, ¿cuándo, cuándo te eh, es, es lamentable plantear en estos términos, pero casi que fue... Acuérdense ustedes desde el principio de la cuarentena, ¿sí? este y cómo iba midiendo la gente hasta qué punto la policía te controlaba, si no, y cuando vieron que venía en serio la cuestión, <coughs> con toda esta discusión del recorte de a las libertades individuales y demás, pero cuando se vio que venía espeso el panorama, eh, y la gente terminó acatando porque había una presencia, una, una mirada, una lupa del Estado encima, que te llevaba, que no no tenías que salir y se respetaba eso. Por supuesto que esto no se puede sostener en el tiempo, es, es imposible. <coughs> por un montón de razones, pero esencialmente por esto que comentábamos al, al principio de, del bloque, la economía se tiene que empezar a mover de a poquito, porque si no, eh, ¿cómo subsisten determinados rubros? El rubro turístico, eh, o sea, o
4: ¿cuándo? Claro,
1: pero ¿cuándo va a arrancar? Da la impresión, o sea, no sé, da la impresión que marzo, abril, con suerte si es que aparece la vacuna y se, se está hablando de muchas vacunas ahora pero cuando, cuando llegue a la gente de verdad, sí, claro. y, y por otra parte eh, eso será garantía que efectivamente se pueda volver a la normalidad, entre comillas no. en
6: teoría, muchas agencias de viaje están vendiendo paquetes pensando en el 2021 claro. y el otro día iba en el auto y escuchaba de la radio de un no recuerdo qué, qué agencia era, pero que hacía salidas, caminatas, eh, no sé bien a dónde, pero supongo que a algún lugar turístico. Y cómo, digamos, venían completando por ahí algunos cupos de 10 personas y demás, pero no, no llegás, digamos, a abastecer a.
1: no bueno, porque ahí hay, hay rubros turísticos bien específicos que en realidad el movimiento te lo da. Eh, ...la llegada de turismo nacional y extranjero... ...que Me se llama, este, ...entonces ahí la, la rueda está... pero ...no corta hecha pelota... La rueda ...bueno, nos vamos a ir a la pausa musical... ...y a la vuelta, por supuesto, proponemos mucho más.
0: Cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca... ...Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu día perfecto. Día Perfecto, la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día Perfecto. Escucha para entender.
8: en el matador me están buscando en una fría pasión los estoy esperando Alcanzando en Salvador, lo más oscuro de mi habitación pusieron en mano espero mi vida Con muchos corridas, pero de la puerta, según la fuerza oficial. Oh, porteños, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron casa sin razón. Por el solo no hecho de pensar distinto. Ay,
3: Estábamos escuchando a los fabulosos Cadillacs, Matador, antes pasaba soda estéreo en el séptimo día.
1: 10.30 minutos en la mañana de este lindo sábado que compartimos aquí en Día Perfecto por Radio Sudaca hasta las 11 de la mañana, que lindos recuerdos de los fabulosos K del Axi Matador, de aquellos este, viejos buenos eh, años, 90 era el Matador, ¿no? ¿Sí? ¿Marcelo? ¿Marcelo que vivió aquellos años? <risa> no, no, yo también, por supuesto, no, no, es que no es. ...se pare mucha, mucha distancia... ...ni mucho menos... Sí. ...aunque Marcela es un poco... ...unos diez años más grande...
2: No. <risa>
1: ...no... ...no, no, ...andamos por ahí... ...un año más, un año menos...
2: ...estamos nos pegando los palos... ...con la edad
1: hoy... ...este... ...no, no, bueno... ...pero un lindo, lindo recuerdo... ...de aquellos... Eh, ...años locos... ...eh... ...está aquí en la mesa de trabajo... Para sorpresa de muchos y agrado de todos, el señor Manuel Quilbelea.
5: Que no me, tenía, no, me tenía, no, me tenía, no me tenían fe.
1: No, por favor. Todo, todo. Yo, también yo te, yo, viví los 90 años. Yo, yo te defendí hasta donde pude, pero bueno, bueno aquí sí, había sí. gente que no confía en vos. Pero... Tenía que haber apostado
2: <risa> con Marcelo. Marcelo decía, no va venía, Uy, sí, a venía. Sí no va La persona había a apostar <risa> algo.
5: Pero De hecho, yo, yo mandé mensajes.
2: Sí, mí, no bien, ¿no? No,
1: muy
5: bien, muy bien. No, sí. no como. Esa es una. <risa> no como
1: una defensa. Un <risa> tiro con elevación para otro. Claro, que no avisan. No
5: como otros que no. no, no o al menos no abiertamente no, no avisan. En en, exponen no exponen. No, no. sí, no, no, está muy bien,
1: está muy bien. Hizo su defensa, por supuesto. Está
5: perfecto. ¿Todo bien, todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno,
1: adelanto de lo que va a ser la columna imposible.
5: A ver, adelanto. Es un... traje un caso de que pasó en, en Brasil, en un supermercado, que la gente en, entraba al super, después voy a decir que, que cadena, sí, sí. está acá la, la, la cadena esa, Ajá. y se encontraba en una, en una góndola, en un pasillo, que estaba como medio tapado así con cajas, y unas sombrillas en el medio del pasillo. Había algo ahí tapado, que querían ocultar para poder seguir trabajando.
1: Bueno... Pensé que ibas a decir que había un cartel con un precio, ¿no? No, no,
5: no, no. no. no, no Supongo que no van a vender eso. No. Bueno, adelante, adelante,
1: no. simplemente Bueno, nos quedamos con eso A ver qué, en qué termine Confiando que siempre tiene una vuelta de tuerca Filosófico, espiritual Por ahí que nos deja siempre mano Bueno, nos vamos a meter en títulos de etapa Repasamos los, los diarios que, que nos va marcando la, la agenda informativa En esta, en esta mañana ¿Eh? Eh, ¿Qué tenemos por ahí, muchachos, muchachos?
5: Vamos con, con La Nación, que en su etapa comienza con La princesa rebelde, Juana Viale, le toma el gusto al trono
3: Por otro lado, el título principal de Diario La Nación Con la reforma judicial buscan crear más de 1700 nuevos cargos El proyecto tuvo agregados en el Senado En 15 minutos sumaron 361 puestos demandaría un presupuesto de al menos 10 millones de pesos.
5: Otro título, el Kirchnerismo presentó el impuesto a las grandes fortunas.
3: Por otro lado, repartían droga en una ambulancia. Es la modalidad delictiva que había reconocido el intendente de José Cepaz.
5: Otro título, destituyen al gobernador de Río por corrupción.
3: Por otro lado, extienden la cuarentena y habilitan las reuniones al aire libre.
5: ...y hasta ahí estábamos con los títulos de La Nación.
1: Muy bien. ¿Avanzamos ahora hacia qué medio?
5: El... Vamos a... Um, ...página 12... ...que en su título principal nos dice... ...El mal trago... ...se presentó el aporte extraordinario de las grandes fortunas... ...el proyecto ya está en el Congreso... ...alcanza a unas 12.000 personas que tienen un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos y aportarán por única vez entre el 2 y el 3,5%. El, el gobierno espera recaudar unos 300 mil millones que se dedicarán a combatir los efectos de la pandemia.
3: Otro de los títulos de Página 12, Un protocolo que no convence. El ministro de Educación no aceptó otra vez el proyecto de Escuela Ciber de Ciudad de Buenos Aires. Seguirán conversando Nación, Buenos Aires y la Ciudad.
5: Otro título, Cuarentena con más aire. En un breve mensaje grabado, el presidente anunció la prórroga del aislamiento hasta el 20 de septiembre. Rodríguez Larreta habilitó más mesas en las veredas de los bares.
3: Esos son los títulos de, de Página 12.
5: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Y nos queda el gran diario argentino, nos queda Clarín.
1: A ver, ¿qué dice?
5: En Clarín, el título principal nos dice... ...en 15 minutos el Senado aprobó 1387 cargos para nuevos jueces y fiscales.
1: Eh, perdón, pequeño paréntesis, se dan cuenta del, del tándem, ¿no? De la, digo, para tratar de que esto no no, no, no sea así un repaso rápido... Eh, para algún distraído, algún desprevenido, algún desprevenida, algún desprevenide, en la mañana <coughs> se darán cuenta la, este, el tándem de La Nación y Clarín poniendo el foco en el tema de los cargos. ¿eh? La cantidad. La cantidad de cargos que insumiría la, la reforma judicial cuando hace un rato estábamos hablando de algunos puntos que son realmente importantes que buscan transparentar, el funcionamiento de la justicia federal siempre en el foco y fundamentalmente, a ver, vamos a hablar con nombre y apellido este, lo que se busca es desarmar ese entramado eh, de poder que hay en Comodoro Pi en Buenos Aires como dice algún periodista por ahí, Comodoro Pro eh, porque funciona casi en esos términos ¿eh? entonces se busca tra transparentar ese funcionamiento eh, y el, en el beneficio, no de un, de un color político, sino en el beneficio de, de la sociedad en general. que hacen los medios de comunicación más poderosos del país? Al menos los eh, los diarios más, más seguidos, o con más tradición, con más poder de fuego, ponen la lupa en el número de cargos que, que insumiría esta, esta reforma. Teniendo en cuenta que para mucha gente este tema de «eh, viven del Estado, pero son todos unos chorros», todos, no. Sabiendo que efectivamente el efecto, el impacto va a ser ese Pone la lupa en el tema del número de cargos Bueno, cierra el paréntesis bueno,
3: Otro de, de los títulos de Clarín La cuarentena <coughs> sigue hasta el 20 de septiembre Y la ciudad abre bares al aire libre
5: Otro título Avanzan con los cambios en ganancias Y podrían sumar otro blanqueo
3: Por otro lado Sin el tren por una toma de terrenos en Victoria un grupo de personas ocupó terrenos del tren del tren Mitre en Victoria, partido de San Fernando La empresa pidió el desalojo, pero la justicia no resolvió nada El gremio ferroviario lanzó un paro en el ramal Retiro Tigre Hasta que se resuelva la situación
5: Y hasta ahí los títulos del diario Clarín
1: Perfecto Bueno, ahí, ahí tenemos Como para tener un pantalloso también respecto de eh, por dónde va la agenda informativa eh, a nivel nacional, al menos desde la perspectiva de estos medios, ¿eh? desde la perspectiva de estos medios. Eh, tenemos aquí en la mesa de trabajo a Lautaro, enríquez había prometido, este buen hombre, cuando hizo su entrada aquí en el estudio, había prometido una historia realmente apasionante, intrincada, eh, con idas y vueltas que tiene como protagonista quien, muchacho.
2: Eh, a Pablo Emilio Escobar Gaviria
1: O oh, eventualmente a un hijo Sí, a ver, a un hijo el, la, la, la historia va
2: principalmente tránsito, Sin embargo, a lo que va principalmente Es, bueno, a la historia que lo rodea eh, Bueno, en el caso que había preparado para el día de hoy Nos cuenta que hay un tipo que se llama Philip Patrick Whitcomb que vendría a ser eh, un señor que se encontraba viviendo en Mallorca, en España. Y, bueno. Qué lindo, dice que es Mallorca. Sí. ¿Vos, vos que sois hombre del mundo humano? Sí? No, no estuve en Mallorca. No, fui no en Mallorca.
5: ¿Justo en Mallorca? No. Justo en Mallorca. <ríe> Pero... Ah, bueno,
2: bueno. Bueno, resulta <risa> es que él se dedicaba al arte, él tenía 24 años y eh, recibe una llamada de hasta el que ese momento él creía que era su padre, él no sabía que era adoptado. Entonces eh, le dice de quedar porque tenía que contarle algo importante y cuando se juntan eh, le muestra su partida de nacimiento, la real, donde se ve que el nombre de su padre en lo que redacta ese acta es eh, Pablo Emilio Escobarga de Biblia, y su madre que es eh, María Luisa Sendoya. Entonces él, como claro, él se queda en shock, no entendía nada de, de por qué, obviamente, hay una diferencia, ¿no? Y viendo en la foto está él de cómo es él y cómo es el padre, que no tienen absolutamente nada que ver. Y se entera después que el padre es un agente del MI6, de los servicios de inteligencia, y eh, que lo había adoptado. Entonces le cuenta la historia, y él sí. redacta de que lo habían mandado en el año 1960, ...a Colombia... Eh, ...con una misión de que se tenía que infiltrar... Eh, ...en el cártel donde estaba... ...recién empezando, te, tenía 16 años... Eh, ...Pablo Escobar... ...y le piden que se infiltre... Tra porque tenía de conseguir... cigarrillos... ¿no? <ríe> sí, básicamente o sea, era, ...era un traficante de poca monta... Sí, ...lo dice sí, en ese tiempo... Sí. ...bueno, resulta que... ...él cuando se infiltra... Él ...lo que tiene que conseguir es información... ...y ver algo que estaba sucediendo con un dinero... Y eh, termina en un tiroteo con él, en el que tiroteo estaba Pablo Escobar, que ya tenía 16 años, ya había nacido su hijo y eh, su esposa, por así decirlo, tenía 14 años, que era María Luisa Sendoya. Entonces el bebé queda ahí, la madre muere en el, tiro, en el tiroteo, Pablo Escobar, según lo que redacta él, se escapa. Y eh, él decide adoptarlo, tomar como un hijo. Le pone el mismo nombre eh, que él y le oculta esta información. Uh -huh. eh, cuando él se entera de esto, en la reunión que había tenido con su padre adoptivo, que posteriormente termina muriendo, eh, le comenta que tenía unas especies de eh, códigos que lo iban a llevar... A, a su tesoro pero él lo define como millones de dólares sin embargo no eran eh, plata en papel, sino que eran tesoros, eran joyas, cosas que tenía él, no efectivo como tal, entonces eh, con el pasar de los años, él termina escribiendo un libro eh, sobre esta historia que le contó cómo había sido su padre y que misteriosamente dice que tiene un tipo de visión en el que el padre antes de dejarlo ahí, o sea Pablo Escobar e irse, le dice eh, nunca te olvides que siempre vas a ser un Escobar, y él sí. como que dice que tiene eso grabado en la memoria entonces, esta persona se vio a conocer por el libro que escribió y lo que contaba y por todo lo que lleva a hablar de Pablo Escobar y lo que comentábamos en el primer bloque y bueno, esta es la historia de
5: el supuesto hijo primogénito de Pablo Escobar. Mira qué historia, ¿eh? Cuando decía del, del tesoro oculto de Pablo Escobar que no eran dólares, yo me imaginé otras cosas.
2: No, él sí. lo define como joyas o cosas así, pero que no era eh, papel, o sea, no, no era... No, la, por eso, por eso,
5: hay un paquetito de, de los de Pablo Escobar, de lo que... Como los que encontraron en Madrid, <risa> él <risa> <risa> los que pescaron en Madrid.
2: <risa>
5: no, no, si Madrid pesca esas cosas, pues no puede ser un tesoro. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: A día de hoy, eh, los códigos su, solamente dice que los tiene él y que no, no los ha podido descifrar todavía, esto es lo que cuenta en su libro, básicamente. Bien. Así que ahí estaría.
1: Bueno, este sí, siempre apasionante esos temas Cuando presentaba um, o adelantaba esta cuestión Lautaro eh, Hablábamos un poquitito de lo apasionante que resulta siempre La historia, la, la, la entretela de, de estos personajes de, de, del, del mundo narco eh, eh, Y puntualmente sí. yo había disparado para el lado de El Chapo, Guzmán Y de Amado Carrillo Fuentes eh, ya con ese nombre ya, ya eso ya merita una novela no eh, el llamado Señor de los Cielos eh, que tiene una función importante en todo el armado que hace el Chapo Guzmán justamente para para el tráfico de droga desde México a Estados Unidos teniendo en cuenta la, la, la capacidad que él tenía para, para armar para estructurar gestionar justamente el, para el, gestionar ¿no? todo el tema de, de vuelos y demás y, y aparte él personalmente lo hacía también pero además de, de eso esta cuestión del supuesto final de Amado Carrillo Fuentes eh, ¿por qué digo supuesto? porque en teoría Amado Carrillo Fuentes eh, en su momento va cobrando cada vez más este, relevancia dentro del mundo narco-mexicano eh, con estas internas estos pases de facturas permanentes que tenían eh, y que hacía que en algún momento uno estuviera por encima del otro y, y se disputaran espacios de poder y demás en algún momento determinado eh, estas luchas internas llaman la atención obviamente de la DEA y de, de la justicia mexicana. Eh, la justicia mexicana muy condicionada por el poder narco, por supuesto.
5: De, de la DEA te lo creo. Bueno, la, la,
1: la, la cuestión es que en algún momento determinado eh, está medio hackeado en su situación personal a Amado Carrillo Fuentes y termina sometiéndose a una operación, a una cirugía estética. Eh, en esa cirugía estética eh, según la versión oficial termina muriendo en la, en la cirugía estética en la operación eh, Amado Carrillo Fuentes
5: no le crees <coughs> eh, el, <coughs> tema,
1: el tema es el siguiente hay, eh, la, la noticia se difunde en todo México es un impacto, una bomba neutrónica en México la, la muerte de Amado Carrillo Fuentes se hace un velorio y en el velorio eh, aparece una persona en el cajón con facciones muy parecidas a la del Señor de los Cielos, eh, con un bigote, un bigote muy cuidado, bigote muy cuidado, eh, que no daba, la, la, digo, si una persona le había hecho una cirugía estética, justamente una operación en la, en la cara, en el rostro, como que no cuadraba ese bigote, por empezar. Eh, eso ya llama la atención. Después la, la, hay una serie de investigaciones periodísticas que dan cuenta de la muerte de un policía muy parecido a Mado Carrillo Fuentes por esos días eh, <coughs> y de, <coughs> una respuesta muy débil de parte de la familia respecto de qué pasó con el cuerpo de ese policía. ¿Se entiende lo que digo?
8: Sí.
1: Bueno, eh, el, además de la investigación periodística, no se sabe qué pasó con ese policía, pero aparece el cuerpo de Carrillo Fuentes. La versión oficial marca que cuando muere Carrillo Fuentes, en las que se pasa de anestesia, ¿cómo es la, 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 no recuerdo bien cómo es la historia, eh, misteriosamente, a la semana aparecen, creo que eran tres, eh, tres tambores en una ruta este, mexicana, tres tambores con cemento, eh, y adentro, pues, la policía investiga, abren los, los estos... Este, tipo toneles que había o barriles y estaban con cemento y adentro estaban los restos de los tres cirujanos colombianos ellos que lo habían operado a Amado Carrillo Fuentes Dios eh, en consecuencia <coughs> bueno eh, esto alimenta la versión de que efectivamente Carrillo Fuentes murió en, el, en esa cirugía y que esto fue una vendetta de sus secuaces para con estos médicos que le iban a cambiar la cara y además eso por un
5: lado. Sí, sí, también está el... Por el otro, la versión extraoficial... <risa> que...
1: ¿Por,
5: qué, ¿Por qué los harían desaparecer ¿eh? a Claro, la
1: versión oficial está atada a otras cuestiones eh, que marcan lo siguiente.
5: Ahí está, te estás llamando para no hablar más. Eh, claro, ¡Oh! <risa> sabes, es que no los... la, la,
1: la versión oficial indica que en realidad eh, pasó otra cosa. Eh, ¿Por qué? La, 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 la versión esta versión extraoficial marca otra cosa porque los periodistas que investigaron este este, este tras bambalinas del caso
2: sí.
1: eh, murieron misteriosamente ah,
2: bueno.
1: al menos dos de ellos murieron eh, y en realidad eh, digo por ejemplo el, el periodista que sacó a la luz este tema de que justo había muerto por esos días en esa zona creo que era en culiacán un, un policía muy parecido misteriosamente murió, otro que había escrito un libro falleció también misteriosamente, eh, y ahí hay como una cuestión que no se termina de saber muy bien, ¿qué pasó de verdad con este el Señor de los Cielos?
2: Sí, ¿Por eso el nombre?
1: El Señor de los Cielos en realidad porque era el, el, el encargado, el referente, el factor de organización dentro de, del esquema de cárteles de México, cuando operaban en conjunto antes de la pelea sí. que hubo. Eh, era el responsable justamente del operativo de trasladar la droga vía aérea a Estados Unidos, por eso el Señor de los Cielos. Eh, también, historia apasionante, ¿no? Este, este personaje que en realidad no se termina de saber si vivió o no vivió y demás. Bueno, punto final para esta cuestión. Excelente la historia que nos dio como para hablar de, esta, de este tema. Y nos vamos a meter ahora sí en la columna imposible a cargo de Manuel Ortiz Vereda muchacho
5: Bueno, hablando, hablando de, 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 de muertos. El, había comentado hoy que en, en una cadena de supermercados de, 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 en, en Brasil, la cadena es eh, Carrefour, que bueno, también la tenemos acá en, la gente se encontraba que eh, había en una, en una góndola había en unas cajas tapando algo con unos, eh, unas sombrillas eh, que tapaban a, a algo que, que estaba en esa góndola escondida uh -huh. resulta que lo que se estaba escondiendo era el cuerpo de un trabajador de, del supermercado que había tenido un, un ataque cardíaco uh -huh. había eh, recibido asistencia pero no, no había sobrevivido y había quedado eh, muerto ahí en la, en la góndola desde el supermercado tuvieron la, la gran idea de eh, para no tener que cerrar y perderse la, la venta del día eh, cubrirlo hasta que llegara el servicio eh, funerario que lo que lo retirase de, del lugar y todo
2: el mundo ahí viendo cajas y sombrillas <risa> comprado tranquilo con un cadáver a tres metros
1: cerrado una hoy? sombrilla
2: corre el bulto <risa> de,
5: ¿qué, qué? Oh, ¿Y este? estaba tapado el cuerpo 8, <risa> se, se publicaron la, las fotos ah. en el no <risa> se pueden ver la, las sombrillas Tapando al cadáver, o sea, no se veía nada, pero es una sombrilla en el piso tapando ese, ese cadáver. Ok, estrategia de Carrera. La estrategia de. Que, que bueno, decir un poco de comparación entre cómo se manejó Brasil eh, con respecto a la Argentina y la, la consideración que tienen quizá entre la vida y la muerte, ¿no? <risa> El... importante el laboral dijeron <risa> bueno el año no en el 2018 habían tenido también un caso eh, un famoso ahí en Brasil que había, se había metido un perro del supermercado y el guardia lo había matado a golpes eh, <risa> para, para poder sacarlo y, y poder seguir eh, con las puertas del supermercado abiertas. Lo, lo más eh, gracioso dentro de esto es que, que el supermercado después hizo una especie de descargo pidiendo disculpas eh, y sacó una, una, una nota pidiéndole disculpas a la familia también y se equivocaron el nombre del, de la persona muerta. O sea, le, le pusieron un nombre... Ni siquiera reconocían quién era el, el, el que había que había fallecido realmente. Que después la, la esposa decía... no, no no era, no era ese, pero pero sí había. La embarraron dos veces. Con, eh, eso. No, no. con cada, cada paso que daba Carrefour, le, 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 le seguía metiendo más la pata.
1: Bueno, linda publicidad para. <risa> la firma supermercado
5: un saludo cordial para en la Bra gente en Brasil desde en Brasil acá, acá en Argentina venga, quizá venga, tenemos otra otra consideración por la vida vamos, vamos
3: por lo menos sabemos el nombre de
1: la, de la institución persona, claro tal así cual. que si
5: si, ven, si van al super y ven sombrillas en el piso por las dudas no oh, fíjense bien
1: <risa> dónde se están metiendo bueno 7 minutitos para las 11 de la mañana tramo final casi en tiempo de descuento Aquí en el programa metemos una última pausita musical, entra acá se en modo de cortina, ¿sí? Vamos, vamos, última pausa musical del programa.
4: the cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break
3: a Merillion,
1: Kaylee. Bueno, cinco minutitos para las once de la mañana. Hacemos dos y dos de Chubut y Jornada, como para tener en cuenta qué es lo que marca hoy la agenda informativa en el ámbito local, regional. COVID-19, falleció un hombre en Puerto Madryn y Comodoro está al límite de camas. Un paciente de 89 años fue la primera víctima fatal por coronavirus en Puerto Madryn. Esto lo había adelantado ya Amelia. Eh, otro de los temas, eh, paro en hospitales el lunes y el martes. Esto lo resolvió el Gremio de la Salud Pública en reclamo por el pago de sueldos y el medio aguinaldo. Y otro de los temas eh, que aparece como destacados en la tapa del diario El Chubut, empleados de lotería piden la renuncia de autoridades. Hicieron una conferencia de prensa para exigir un plan de reestructuración. Complicada la situación en eh, Lotería. En el diario Jornada, tema que se destaca, fueron sobreseídos los 16 acusados por atacar a la policía en Rawson. Entre los agredidos estaba el jefe de la fuerza, Miguel Gómez. La acusación del fiscal Heiber se cayó por su inconsistencia. ¿Control estricto? Otro de los temas... Maderni y Sastre pidieron responsabilidad para que el COVID-19 no avance. Fuerte control en sus ciudades. ¿eh? Eh, uno que me quedó pendiente del diario El Chubut. En Dolabón prohibieron ingreso de trabajadores de Puerto Madryn. Se trata de empleados de una pesquera. Es a modo preventivo por 15 días ante los casos de COVID-19 en la ciudad portuaria. Bueno, algunos de los temas que destacan en portada de Chubut y Jornada como para tener un, eh, una mirada, un panorama general de la información destacada a nivel local y regional. Nos estamos despidiendo con datos del tiempo, muchacha ¿Qué tenemos?
3: En este momento en la ciudad de Treleu la temperatura es de un grado 8 décimas con una sensación térmica <coughs> de dos grados una décima bajo cero. Recordamos que la máxima que se espera para hoy es de 10 grados. Mañana domingo la mínima será de 2 grados, la máxima llegará a los 14 y el lunes empezamos la semana con una mínima de 3 grados y una máxima de 10.
1: Bien. ¿Algo en el tintero quedó? Completo. Bien. Flavia Argel, Martín Majersich, Martín Medina. Estos últimos dos, <risa> ¿ausentes con aviso? Sí, ausentes con aviso. Ha estado Manuel ortiz Veré? ¿Algún saludo para la posteridad? ¿Algo?
5: Mm. Sí, un, un saludo para mi hijo Que, que me mandaron mensaje Que se, se reía porque me escuchaba ¡Vamos! Sí, <risa> ¡Alguien nos escucha! Sí, había alguien que nos escuchaba sí, se, se mata
1: de risa ¿viste? Bueno, es un poco el sí. objetivo también Distender un poquito Está por supuesto también Amelia Simonet. Amelia, nos reencontramos. Nos
4: reencontramos. reencontramos?
1: Eh, ha, ha estado el doctor Enrique aquí en la mesa de trabajo. En los controles Marcelo González. En las palabras quienes habla, Ricardo Aranea. Todos les agradecemos por la presencia del otro lado y la atención. Los esperamos el próximo sábado. Excelente fin de semana.
6: Desde Chubut, Patagonia, Argentina. Para el mundo, Radio Suraca. 105.3
3: FM Comunitaria.